0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие друзья, удивительно, удивительно, но сегодня уже среда. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. И сегодня студия наша наполнилась ароматами запрещенных радостей. Потому что наш человек на той стороне земного диска, человек, который не знает во сколько у него вылет и поэтому не едет в аэропорт вовремя, а едет когда хочет. Это как вот был фильм такой, вот наш Артемий Двоицкий «Доброе утро». Доброе утро. Не смотрел, конечно, фильм в детстве «Государственная граница». Конечно же нет. У меня было другое детство, другие фильмы. Да, да, у вас было. А там была такая сцена замечательная. Революция, война идет, граница немцев с русскими войсками. И буржуи бегут через границу с драгоценностями. И значит, наполненные кейсы всякими жемчугами и, з- и золотом. Uh-huh. А немцы не пускают. А морячки революционные отнимают жемчуг. Вот И один психанул и говорит: я русский человек, я иду куда хочу, когда хочу. Пошел. А оттуда пулемет с той стороны. Вот Господин Двоицкий. Двоицкий, да. Спасибо вам большое за колбасы, да что, вы, что вы, все ради вы, вас, что да. не оставляете нас. Вот еще. и э, давайте начнем сегодняшнюю нашу встречу с, со страшного известия, которое я м, услышал э, в последние дни нашей командировки в Сочи. Включить, пожалуйста, страшную музыку, Владик. А, сидели, по-моему, мы, да, не просто так сидели. Уши не вспомнить. Ну, ужинали. Давайте так, а
2: чувствительность? Хорошо. Но вы в свободной стране. Хорошо,
1: ужинали. Ну, ужин, был, ужин был всего лишь приятной приправой, а, как... а вы имеете в это была закуска, нет? Да, да, да. Так вот, и вдруг, а, значит, я даже вскакали, у... даже да, да. Нет, нет, это, это не страшная музыка. Вот ну, я спросил страшную, ну, да. Mm-hmm. Эта музыка страшна сама по себе, но она не внушает ужаса, а вот это внушает, конечно. И вдруг один из присутствующих сказал, что существует теория, согласно, так, так. согласно, согласно которой Есть еще страшнее. Есть? Давайте еще страшнее. Да-да-да. Согласно которой, у нашей планеты Земля существует двойник. И он находится... Если представить себе орбиту Страшно даже представить Ровно диаметрально противоположно к нам Напротив, за, за Солнцем, да. солнцем. Угу. За Солнцем Поэтому мы его двойника не видим Но движется
2: угу. так же, как и Земля Да,
1: мы как бы вот противовесы друг друга Там тоже люди живут и э, есть Двойники да, да. И, да. И, угу. и есть версия Наш... и есть версия, Что та Земля С каждым годом, столетием Миллионолетием идет все быстрее и может нас нагнать, она перепрыгнуть, нас... да? Сам. Поэтому Зепа, она нас
2: нагоняет, нас нагоняет, mm. нас нагоняет. Как бы пинок нам может дать. Как
1: да. говорит Тим Керби, вау. Да. И, и мы, вы не вспоминаете товарища, которого вы подсидели,
3: которого вы? Он еще об этом не знает.
1: Да. так вот, друзья мои, и цивилизации, которые были до нас. Они делали все, чтобы ускорить вращение нашей планеты, чтобы уйти от преследователя-двойника. Вот с этими страшными мыслями давайте перейдем к следующей части программы.
0: Сергей Стилавин. Я. Друзья мои, ну что, Владик, а теперь рубрика Договорились.
1: Не в смысле договорились и э, сделку оформили, ну, понятно, а, понятно. Доболтались. Доболтались. Вот письмо из Омска пришло. Прошу прочесть. А тоже мы, нас. Же любим. Да, мы любим, а
2: не надо. А, давайте хорошо, ну, отдельную, хорошо, отдельную музыку для Омска. Мы готовили. Музыканты играют. Давайте, пожалуйста. вот, конечно. пошла снег
1: сходить. Сергей, добрый день. Меня зовут Мишин Андрей Александрович. Я из Омска, мне 55. Отправлена с аккаунта, видимо, дочери. Часто слушаю «Маяк». Многое нравится, многое нет. Если интересно, можете прочесть, что не нравится. Можем. На комплименты не потратился. Понимаю, что вы говору, но и в этом профессионалы... И можете, что есть, то есть. И можете оборжать все на свете, считая, что федеральная радиостанция следовала быть корректнее. И в некотором смысле уважать чувства людей, в частности, живущих в Омске. У нас есть закон о защите чувств верующих. Давайте примем закон о, защ... о защите чувства мечей. Угу. А, кто придумал эту рубрику новости из региона 55? Не знаю. Его сейчас
4: нет. Но Давайте топить, так Тим топи,
2: топи. ду... придумал. Но думаю, но думаю, кстати, вот сейчас, мне кажется, по И... дороге в Омск.
1: Да, но думаю, что не от большого ума. Во-первых, все новости желтые для ПТУшников, как раньше говорили. А вы их озвучиваете. Во-вторых, вы задумывались, почему миллионный город называют Ямск?
2: Задумывались. Адэ.
1: <свят> И так далее Кстати, АДД это Артемий Двоицкий Я да. это вчера понял вечером <свят> да. Кстати, мы никогда так Омск не называли Никогда А потому что нынешние власти его обчистили Большинство налогообразующих предприятий зарегистрированы не в Омске <свят> Понимаешь? А где? <свят> а где? Будем искать в том, Бюджет где? Омска в три раза меньше, чем в Сургуте Десятки лет не можем достроить метро. Кстати, действительно, метро есть, на одна станция. Ну да, такая... Просто зайти
3: посмотреть зато какая. Так. Mm.
1: А ведь мечи не меньше работают, чем другие граждане России. Но это острые темы. И вам обсуждать не с руки. Лишь бы оборжать. На 350-летие Омска не приехал ни один руководитель. Конечно, если вы сатирическое радио, то нет вопросов. А слабо острые вопросы пообсуждать. Где-то читал, что Римская империя распалась, когда Рим сосредоточил 80% финансов всей империи. А сколько, интересно, в Москве и в Питере. Живем, как можем, не надеясь на государственный взгляд из Москвы. Всего хорошего. Андрей Александрович Мишин. Из Омска. Омск. ФМ. Вот такая вот, понимаешь, история, ребят.
0: Сергей Стилавин. И его...
1: Друзья мои, но сегодня, проснувшись по утру, я понял, что, единственный теплый, ну, что не могу единственный теплый день на этой неделе в Москве это сегодня. По прогнозам, чуть ли не до 22 градусов поднимется температура в тени, а на выходных будет дождь со снегом. Вот, поэтому, поскольку мы вчера с вами уже начали знакомство с новой работой наших британских, британских коллег-партнеров, да, под названием Джими Раквай. вот мы, напомню, провели целую неделю в Сочи под аккомпанемент нового альбома этого коллектива. Вот и одна из самых романтических песен, которая, наверное, станет заглавным романтик хитом летним, да, летним хитом, так и называется "Summer Girl", то есть в переводе Летняя девушка. Или, или девушка на лето. Вот, я предлагаю послушать и вселить во всех вас утреннее, летнее прекрасное настроение. Ребята, просыпайтесь ну что, друзья мои, еще один трек с нового альбома «Джамира Квай. Мы хотим, чтобы вы знали, что происходит в мире музыки. Вот, Кроме того, что есть золотые хиты Льва Валерьяновича, угу. Лещенко. Но я их люблю. И, и вы знаете, как раз вот слушая эту песню, чуть погромче, слушая эту песню и вслушиваясь в прекрасные трели бэк-вокалисток, я почему-то представляю именно самых отъявленных бэк-вокалисток Льва Валерьяновича угу. Лещенко в этих платьях, на этих каблучищах. И вот они оу 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 Понятно. Ну и, конечно, эта песня могла бы стать саундтреком к ремейку мультфильма «Тайна третьей планеты», как вы понимаете.
0: Сергей Стилавин
1: <звы> ну, давайте хорошую новость, чтобы так закрепить вот это летнее настроение, да, вам да, Артемий.
4: Мне да. Я знаю, да? вы
1: сегодня встали с трудом, это с трудом в общем-то не
4: комплимент для мужчины. Просто вчера мы записали одну важную вещь и мы поздно просто легли, разошлись, да, Писались с
1: мужчиной опять, да, поэтому и разошлись поздно. И было о чем поговорить, ну понимаю. Слушайте, шикарная новость, я ее продублирую обязательно в списке еще новостей, капитализма, но это просто блестяще И я прошу вас Владик, вот знаете, какую музыку нужно? Вот что-то, но. давайте так. Страшное, но о животных. Я бы талаить, чтобы Ста- животное стра- Страшная, но... Новость будет в одну строчку всего лишь. Страшное, но про животных. Вот, да, давайте. Вот эта музыка, это страшное, но про животных. Представьте себе, вчера... Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки и внешняя разведка Великобритании. Накрыли. Давайте сейчас звук накрутим. вот, Ну вот, накрывают. Накрыли фермера по имени Алан Сеймур из Новой Зеландии. 52-летнего. Который продал 20 тысяч овец. Хорошее количество. В сексуальное рабство... запрещенная в Российской Федерации государство все, ИГИЛ. Заканчиваем
3: лавочку. Все, все сворачиваемся.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Разный, каждый день.
5: На радио
1: моя. Друзья мои, итак, сегодня 24 апреля. Ну, есть несколько памятных дат. Отдельные из них невеселые, крайне. Во-первых, День памяти жертв геноцида в Армении в 2015 году да, произошла резня, полтора миллиона человек погибло. вот Страшная история. да. В этом году также День памяти геноцида еврейского народа, да, Холокост, Йомашо, Всемирный день защиты лабораторных животных. Сегодня отмечаем, угу. да, Владик? Лаборатор вот освободите крыс. От таблеток. Нет, от всего. Им же туда. все же насилуют. Суют. Суют. А тоже. есть у нас омбудсмен по правам Крыс. лабораторных. Крыс. Надо назначить. <с мне <с кажется. Международный день солидарности молодежи сегодня. А вокруг чего объединяется молодежь? Что им надо? Что надо, молодежи? Всемирные недели иммунизации. Вот, иммунизации. День пасхального восстания в Ирландии в шестнадцатом году, под шумок Первой мировой войны, ирландцы решили в очередной раз попытать счастье и освободиться от британского режима. Их расстреливали на улицах из пушек. Они продержались до 30-го, то есть, две недели нет, не две недели, неделю, да, неделю люди гибли. И вот если будете в Дублине, там есть памятник этим событиям. Страшная история. Британцы не парились, стреляли в людей так, из пушек. Антип-Водогон, русский народный праздник сегодня, в народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. То есть надо вот до Антипа-Водогона подождать, и тут она и и утихнет. Да-да-да. Когда у крестьянина заболевал зуб, вы помните, не было ни анестезии, не, надо сказать, сверла Только богом. репа. Да, на него клали серебряную монету и через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в монете дырочку. После этого монету вешали на икону святого Антипа и, до, и боль после этого должна была утихнуть. Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. Если были заморозки, то обильно пойдут грузди. Крестьяне никогда сегодня не устраивали полевые работы. Семян не сеяли, рассаду не сажали День неблагоприятный для посадок Но и считалось, что именно на Антипа Медведь выходит из Ну, берлоги Так что в лес не суйся
0: (сёк) В В 1490
1: году родился замечательный французский физик Франциск Скорина Первым в истории высказал гипотезу Что в природе существует скорость за это ему большое ну, действительно спасибо. Да. В 1533 Вильгельм первый орл-оранский не орландский, а Оранский, родился первый из наследных штат-Гальтеров штат Гальта, то есть властитель государства, да? вот, ну и был одним из вождей нидерландской буржуазной революции, которая боролась как раз после испанского господства и католичества, откуда, собственно говоря, в Голландии такое количество, почему там такая вера, да, вот этот протестантизм, и, кстати говоря, местные же говорят, что голландцы, они были Разделены же на два народа, на две страны. Фактически в Бельгии есть население это и есть в Голландии. Причем местные сами говорят, что вы вот проезжаете эту условную теперь да, в Евросоюзе Граница. границу между Бельгией и Голландией и видите, как у католической Бельгии все гораздо чище все гораздо прибраннее, и какой бордельера в Голландии, uh-huh. да. А все из-за протеста, вот видите, против испанского, очень набожного католического давления, да, мягко говоря, давления. Ну и в 1584 завалили Вильгельма Оранского фанатик-католик, вот, Говорит, сдохни, собака. И последними словами была молитва и у него за людей, которых он долгие годы водил за собой. Водил. Что касается убийцы, то Бальтасар Жер... Жерар, звали этого человека, угу. несколько раз выражал намерение убить, вот, ну и называл его бичом христианства и врагом человечества, то есть дьяволом. И угу. в конце концов добился своей цели. Вот так он шел всю жизнь и дошел. А в 1671 Степан Разин вместе с братиком своим Федором в результате предательства захвачен казачьим старшиной в Кагальнике. Кагальник,
6: Кагальник
1: да. Угу. И выдан царским воеводам. Вот, но вообще разинское движение, оно продолжалось почти пять лет, социальная обстановочка в казачьих областях, прежде всего, на Дону, напряглась, был активный приток беглых крестьян из внутренних уездов России после принятия, так называемого, соборного уложения и полного закрепощения крестьян, то есть люди побежали, ну и пришедший на Дон, он становился сразу казаком. Но в отличие от старых казаков, которые были уже казаками от рождения, да, корней в крае не имел, имущества у него не было. Называли его казаком голутвинным. Ну, и он стоял особняков от всех остальных, от коренных. И его тянулось к голыдьбе, к такой же, как ага. он сам, Галудьбе. Вот. Ну и с ними он ходил в воровские походы на Волгу. То есть кто только не грабил Русь. Даже свои вот грабили. Вот. Ну и, соответственно, старые казаки тайно снабжали голыдьбу всем необходимым для воровских походов, а те возвращались и, так сказать, отслюнявливали угу. от щедрот. Ну и вот среди них Степан Тимофеевич Разин и набрал отряд, сказал, что он царь, не умер, все нормально, пошли, поехали, ну и все. Ну а когда его Степан Разина после оглашения приговора Четвертовали на эшафоте на Болотной площади, прочитали длинный приговор. Разин выслушал его спокойно, потом повернулся к храму, поклонился на три стороны, минуя Кремль с царем и сказал «Простите». Ему сначала отрубили правую руку по локоть, потом левую ногу по колено, Вот И его брат Фрол, виде мучения Степана, растерялся и закричал «Я знаю слово и дело Государева». Ну, это просьба о помиловании, да, чтобы сдать кого-нибудь. «Молчи, собака!» – прохрипел Степан, и после этого ему отрезали голову. Вот такой крепкий угу. был человек. В, тысяч... в 1856-м Анри Филипп Питен родился это французский маршал, но история его запомнила как коллаборациониста. Плохое слово очень. Это когда угу. сотрудничаешь с мерзавцами. С не теми. Угу. Не, что с не теми. Не с кем больше сотрудничать хочется, а есть только мерзавцы. Во-первых, он был героем Первой мировой войны. С его именем связана победа под Верденом в 1916-м, ну и за это верденское сражение император Николай Александрович наш наградил Питена орденом святого Георгия четвертой степени, это было в апреле 16 года, а уже в июне 40-го, когда Франция была разгромлена во Второй мировой войне Питен, ему было уже 84 года, он, так сказать, уже как-то был пенсионером угу, по духу, угу. но все еще руководил. Возглавил как премьер-министр коллаборационистское правительство, так называемый режим Виши. Виши это по месту, местечку. да? Под вот. фашистов прогнулся. Да, да, да. И лично встретился с Гитлером, говорит, здравствуйте, господин Гитлер. Угу. Вот в 40-м году сказал, да, обеспечил ему полную поддержку и управлял южной частью Франции, потому что северная была оккупирована немцами. А он как бы вот говорит, а мы будем управлять тогда на юге, но ну, вы туда не суетесь, у нас mm-hmm. тут будет типа французское самоуправление, ну и сам термин «коллаборация» принадлежит именно Питену, который призывал нацию в своем радиообращении в октябре 40 года сотрудничать, то есть по-французски «коллаборер», «коллаборер» с оккупантами, «сотрудничество». То есть вот обычно, знаешь, спецслужбы, они в западных фильмах говорят «Спасибо за кооперацию». А надо говорить «Спасибо за коллаборацию». Правительство Питена было признано, кстати, большинством государств, ребята, в том числе Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом официально. То есть мы считали, что это французское правительство. Ну и накануне войны новый посол Франции вручил нашему Молотову верительные грамоты. И парадоксальным образом официальная пропаганда продолжается эксплуатировать прежние военные подвиги Петена. Ну что он, типа, герой Первой мировой, и вот он подарил Франции, ну, по крайней мере, половине Франции. Да, мир, покой и, так сказать, оградил от э, немцев. Ну а когда в августе 44-го приблизились союзники и силы сопротивления, э, Питена и его правительство были насильно эвакуированы немцами уже в Баден-Вюртенберг. Э, там они были весной 45-го года э, взяты в плен. Их привезли в Париж, и в июле Открыли 1945 года суд. Но суде Питен заявлял, что всегда был сторонником сопротивления, что защищал Францию от оккупантов: что судить его должен весь французский народ, а не Верховный суд. Ну и потому отказался отвечать на вопросы каких-то там судей. Обиделся. Его признали виновным в государственной измене, в военных преступлениях. Его приговорили к смертной казни через расстрел, общественному бесчестию и конфискации всего нажитого непосильным трудом имущества. Но председатель временного правительства Шарль де Голь, который до войны служил под началом Питена и назвавший, кстати, в его честь своего сына Филиппом Филипп Питен и Филипп де Голь, из уважения к преклонному возрасту, говорит, ну, хорошо, не будем мы старикашку расстреливать, мы его просто обесчестим. — ну, это, имеется это в виду... Э, ну, mm. <смех> нет, не, так. не так, как вы, да-да-да. <смех> да. Вот, Ну и уже при жизни он получил от соотечественников позорное прозвище Пютен,
3: mm-hmm. потому
1: что Пятен — это фамилия, Пютен — это mm-hmm. Путан. <смех> да, это, вот, его так и звали. Вот такая история. Кстати, в шестьдесят году, в 50-ю годовщину Верденской победы, генерал Деголь, ставший тогда президентом, приказал возложить на могилу Пютена цветы. Вот, э, такая вот история. В 1903 году Уильям Джойс родился. Это товарищ тоже коллаборационист. Он сотрудничал с Министерством пропаганды Йозефа Геббельса в годы войны. Он был сыном гражданина США, но проживал в Ирландии и в Англии и стал активистом фашистской организации Освальда Мосли. То есть Я напомню, что в Европе, не только в Германии и в в Италии были фашистские организации. В этих странах они пришли к власти. Но фашистские партии в Западной Европе это было распространено. Что? 25 Великобритания, была. Да. В Великобритании была партия фашистов да ну и в августе 39 этот Джойс перебрался в Германию он предложил свои услуги Гебельсу и стал работать диктором в английском отделе фашистского радио за свою манеру говорить он был прозван лорд гав гав то есть он под гитлера работал угу. говорил да ну а после войны его соответственно казнили британские власти за измену Но это абсурдно, сама причина Понятное дело, что все равно бы казнили Но причина абсурдная, он гражданин США Его не могли казнить британские власти за измену. Не может не гражданин изменить э, этому государству. Глупость. В 1903 году тогда же родился Хосе Антонио Прима де Ривейро. Это старший сын генерала Мигеля Прима де Ривейро. диктатора Испании э, до 30 года, до Франка Вот. В октябре 1933 года основал фашистскую партию и был избран членом парламента. Ну и в эпоху правления Франко был создан культ Хосе Антонио. Его, э, значит, Перехоронили чуть ли не в мавзолей Специально uh-huh. отстроенный вот И соответственно Такой при при Франко был культовый персонаж Ну и Роберт Уоррен Родился сегодня американский писатель и поэт Ну произведение «Вся королевская рать» Неоднократно экранизировалось uh-huh. Есть спектакли, правильно, все Народ помнит Кино. писателя да. Я и говорил, что экранизировали Владик Я просто спектакли только услышал
5: День дяди Бастилии Пустую прошел
1: друзья мои сегодня 24 апреля в 1905 году иван андреевич Флеров родился это командир первой в истории батареи реактивной артиллерии катюш капитан да и герой впервые вот эти установки они назывались бм13 были опробованы 14 июля 41 года представляете 14 июля грубо говоря месяца еще не прошло со дня начала войны в городе рудня они поддержали оборонявшиеся части красной армии ну а 16 июля показали очень высокую эффективность при, не учит... при уничтожении неэвакуированных наших эшелонов на железнодорожном узле города Оршад. К сожалению, нам пришлось расстреливать собственные грузы, потому что они не могли покинуть, а немцам это не должно было достаться. Ну и 7 октября 1941 он находился в окружении. Геройский погиб. Самый настоящий угу. герой. Да. Виктор Семен чебакумов в 1908 году. Очень интересный персонаж. Министр безопасности, который 46 1946 по 51 году год был министром э, госбезопасности. Но во время войны он руководил контрразведкой СМЕРШ. Вообще сокращение названий в советской истории, они достаточно элегантные.
2: Но звучит это жутко смерть шпионам.
1: СМЕРТЬ шпионом. Да? Mm-hmm. Ты отбрасываем, представляем, вот тебе СМЕРШ. Его арестовали, кстати, еще при жизни Сталина. После смерти вождя в 54-м его расстреляли. Он родился в семье больничного истопника Семена Семеновича. А мама была прачкой. Ну, вот окончил четырехклассное городское училище э, в 2021 году рабочий на заводе Москвы. Потом служил добровольцем, санитаром э, во второй Московской бригаде э, частей особого назначения до 2023 года. А с 2024 года был рабочим. Ну, вот, потом был упаковщиком Московского союза промысловой кооперации. Затем как-то устроился в 2027 году в, э, я так понимаю, в Вохар. Mm-hmm. военизированную охрану. А в 30 году стал опять упаковщиком складов Центра Союза. И тут он вступил в партию в 30 году и э, стал заместителем как-то резко начальника административного отдела торгово-посылочной конторы. То есть с торговлей был связан достаточно плотно. Говорят, что очень любил фокстрот, футбол и шашлыки. Носил тщательно подогнанную форму, сшитую на него именно модные костюмы. Занимался теннисом экзотическим для того времени. Был мастером спорта по самбо. Ну и финал вы знаете. да. И, кстати говоря, после пыток и избиений уже в тюрьме перед расстрелом он стал инвалидом. Жесткое время было. Григорий Иванович Федотов родился в шестнадцатом году, наш футболист, который первым забил в чемпионатах Советского Союза 100 голов. То есть вот за один чемпионат 100 голов. В 28-м году Борис Васильевич Матвеев родился советский джазовый музыкант и барабанщик. Дайте-ка нам барабанщика. Энди Рознор он играл, да, 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 на барабанах с 1954 года. У него, кстати, в эстрадном периоде свой творческий путь начинал Иосиф, Иосиф Кобзон. Угу. Вот, а Альдар Рязанов снял Матвеева в фильме Карнавальная ночь. ночь». Да, да, у нас, да. кстати, она. Тоже Энди Рознер. Да, да, да. В 1939 году родилась Лилия Иванова, болгарская эстрадная певица. Нас, кстати, Всегда да, накрашенная, такая достаточно элегантная. Ну-ка, дайте.
3: О, да, класс,
1: класс, 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 цыганщина, наша любимая. В 1942 году Барбара Стрейзен родилась, американская актриса и певица. Родилась она не очень красивой девушкой, и как-то ей не везло, пока она, вы знаете, есть легенда, не выкинула из имени одну, одну букву. букву и стала не Барбарой, а Барбарой. И тут поперла. Значит, э, ну, у нее есть подружка Донна Карон, DKNY, знаете, такой парфюм и шмотки. Значит, э, давайте-ка цитаты из Барбары Стрейзент, они у нее есть. Вот, мне кажется, по количеству цитат можно судить о глубине личности. Мужчинам позволительно испытывать страсть и преданность в отношении своей работы. Женщине позволительно испытывать указанные чувства только к мужчине, но не, но не к своей работе. Когда женщина работоголик, это жалкое зрелище. Да. Опасно. Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте ее с десерта. Да. А потом, почему жена 10 лет усердно старается изменить привычки своего мужа, а потом жалуется, что он не тот человек, за которого она выходила? Мудрая женщина. Да. Ну и, наконец, сегодня... Смотрите, отличная фраза. Сегодня мужчина считается джентльменом, если он перед поцелуем вынимает изо рта сигарету. Прекрасно. прекрасно. Ну да, Барбара Стрэзин. В 45-м году Генрих Гиммлер безуспешно попытался через шведского дипломата Фольке Бернадотта предложить Великобритании и США безоговорочную капитуляцию германской армии только на Западном фронте, чтобы продолжить воевать с Советским Союзом. Uh-huh. Но у тех нашлось как-то совести не, при... не принять этой капитуляции. Да? А сегодня, друзья мои, отмечается 50 лет, как э, пришедшая к власти в Греции хунта черных полковников, помните, были такие люди, запретила ношение мини-юбок на улице. Uh-huh. Это раздражает. Важно. Важное... Да не то, чтобы раздражает, но ведь ведет не туда. <свят> не туда, точно. Не туда. Значит, по двум причинам не туда. Это скользкая дорога. Если, через... да, это не, не наш путь. Так вот, смотрите, я вам скажу так, по двум причинам. Если ноги красивые, вообще уводит не туда. Конечно, а если, если, кривые, края... если кривые, то она тоже как бы вызывает не те чувства, которые ты испытываешь, идя на работу, например. Плохо. А если на эскалаторе стоишь, а перед тобой вот это...
3: Это вообще Стыдно.
1: Да. Ну и в 70-м году Китай запустил свой первый искусственный спутник Земли, и в 98-м году в памятном... А председателем правительства Российской Федерации избран Сергей Владимирович Кириенко. Вы знаете этого мужчину, и сегодня он, так сказать, трудится, да. Uh-huh. Ну а тогда вот тяжелый год был, 98 как uh-huh. раз. Uh-huh. В августе uh-huh. простой Накрыло, да, uh-huh. накрыл uh, uh-huh. экономику. Uh-huh. Пишут,
2: что Скорина не придумывал скорость. Не... А что делал, uh-huh. товарищ? Uh-huh. Пишут, что перво- первопечатник, он uh-huh. философ,
1: гуманист. Uh-huh. Uh-huh. А из какой страны? Uh-huh. Не пишут? Неизвестно, подписано как Карбадос Кальвадос, наверное Кальвадос, да. Так вот, Конечно, странная истории, ребята Но человек с именем Франциск был белорусом угу. Это нужно признать да. Белорусом он, ä, правда, был студентом Краковской академии Но тогда границы, они были как-то не так четко обозначены, как сейчас Поэтому мы его считаем действительно первопечатником угу. Европейским умницей Смастерил станок, но белорусом, но белорусом Передаем нашим братьям в Минск Большой привет
0: Стилавин и его друзья на маяке. Владик, что ты хотел пошутить, но не стал, но не стал.
1: Вот за этим во время за базар крутится. Это тоже великолепный профессионализм. А теперь Омск, о нём молчать мы не в силах. Омск.
0: Новости региона 55.
1: Вчера Омск накрыла гигантским облаком пылевой бури с сильнейшим ветром около 18 вечера. Омск накрыла пылевое облако, буквально затмившее солнце. Поднялся сильнейший порывистый ветер, а Большой Иртыш, это река, Значит, стал похож на штормящее море. И при всем при этом до 20 вечера в центральной части Омска с неба не упала ни одной капли ни дождя. грана. Да. Умские колонии не платят за воду. Пьют и, и не платят. Из последних сил. В топ-5 самых злостных неплательщиков за коммунальные услуги, в частности, заводу, вошли колония, больница, оборонное предприятие, управляющая компания и гимназисты. 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 Росводоканал Омск составил список самых худших. На первом месте колония. Uh-huh. Ну и, наконец, пара сообщений. В мэрии Омск утверждают, что взяли ремонт дорог под жесточайший еженедельный контроль. Жесточайший. И, наконец, последний из Омска. А Мич может присесть на 5 лет в тюрягу, где не будет платить за воду, uh-huh. за посты в социальных сетях. Парень. каком слово парень? Парень, да. С помощью своего смартфона 4 года постил оскорбительные картинки и аудиозаписи. Сейчас ему 22, он с 18 лет этим занимался. И, наконец, его настигла правосудие.
0: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Несколько сообщений, друзья мои, обо всем э, Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит э, э, Все озабочены в стране трезвостью выпускников Нам очень важно, чтобы ребятки дотянули до утра трезвыми До урока мира, чтобы дотянули да и, с, с, и с пивком мира <свят> это <свят> первый день Да, тебя. конечно Не для пивами, них Для них
2: это праздник они Трезвых отвечают.
1: выпускников поощрят в Екатеринбурге член, член, член общественной организации «Общее дело» А есть организация «Наше дело» Коза А это общее. Предложили ученикам Екатеринбурга отпраздновать последний звонок и выпускной, не употребляя ни грана спиртного. Откликнулись, сухую, откликнулись ученики трех школ. Что-то мне подсказывает, что там их больше. Там несколько сотен школ. да. Мы объяснили школьникам правила поведения. Подростки порядочные. Им будет стыдно смотреть друг другу в глаза, если обманут. Ребята пообещали трезво провести последний звонок. Даже хэштег устроили. Трезвый последний звонок. Школьники, которые которые решат отказаться от, алка... от алкашки и разместят трезвые фотографии с этим хэштегом с... со своих мероприятий, могут выиграть. Так что, О, каждый... внимание, внимание, Музыкальные колонки или дополнительный аккумулятор для смартфона. Да, дальше. В Подмосковье избавиться от темных мест. Сначала прочел, потом, неужели лес подсветит весь? Что темные места? есть в Московском Где нет фонарей. Подсветят, подсветят. Дальше. Россияне рассказали Сколько им нужно для нормальной жизни Сейчас 83 тысячи 83 тысячи. Я считаю, что Россиянам, да. Ну, еще пару сообщений. Хейтеры атаковали Инстаграм жены олигарха. Олигарх Шаповалов. Слышали про такого? А вот теперь слышали. У него есть молодая, красивая жена, естественно, 27-летняя Ксения Царицына. Она выложила в Инстаграме фото подарка своего мужа. Это кольцо с камнем в 70 карат. Я думал, заповедник ей подарили. Сколько? 70 это палец отваливается от такой массы. Дорого. Так вот, такой роскошный подарок щедрый муж олигарх Шаповалов преподнес на пятилетнюю годовщину брака. Ты смотри как, а? ну, Это так мило. Это верный муж. Колечком Мандель сразу похвасталась перед своими подписчиками, но набежали хейтеры, которые стали, стали, стали критиковать женщину мне. и испортили ей настроение. Ну и, наконец, я не знаю, это сообщение невозможно отнести ни к капитализму, ни к России криминально, потому что выяснилось, что руководство украинской Колонии uh-huh. позволяла на протяжении последних лет нескольких заключенным печатать фальшивые рубли и доллары. Ничего себе. Нет, напоминает только одно, как немцы перед войной печатали фальшивые рубли, чтобы обва- обвалить нашу экономику, а теперь вот украинцы печатают не менее 3,5 миллионов российских рублей, 50 тысяч долларов, ну и, кстати, за 1 и 45 тысяч гривен они тоже отшлепали в колонии. Отличное предприятие. Наука и жизнь. Наука и жизнь. Давайте начнем с хорошего. И от ученых бывает польза. Ученые открыли новый тип планет пончиков. Как? Планет пончиков. Это с дыркой. вот. Дырка на бубликов. И внутри можно жить. Кстати, внутри день быстрее проходит. Ну, это не нам решать. ну не нам решать. но не нам решать, но чисто вас. Короче, с дыркой пладета. Отлично. Дальше. Ученые опубликовали топ-10 причин вступить в брак. Так, так, не Это очень важно. Первое здоровье. Они думают, что здоровее будут. Что-то мрут только быстрее. Второе долголетие. Дальше. Ну, для женщин. здоровье за собой долголетие. Третье избавление от депрессии. Четвертое. Защита от инфаркта. Пятое. Понижение риска инсульта. Шестое. Повышение шанса выживаемости после операции. Ну, типа, уход лучше. Седьмое. Защита от алкоголизма. Восьмое. Повышение прочности костей в браке. Кости крепнут, сращиваются в одну кость. Да, понижение вероятности развития рака толстой кишки, все про здоровье. И десятый крепкий сон. А о счастье ни слова, сволочи. Дальше ученые назвали три продукта необходимых для мужского здоровья. Да. Очень важно семечки. Без семечек какие? Белые, не черные. Подсолнечник. Они белые. Хорошо. Дальше орехи. Авокадо и морепродукты Это три продукта полезных для здоровья Три продукта Люди считают компетентными некрасивых ученых вот если ученый красивый, врет гад, не веришь? Кого вы знаете из ученых не очень красивых? Стин Это подло. Это лежало. Это, это подло, да, и и не глубоко. Дальше сексуальное удовлетворение играет важную роль для человека, выяснили ученые. Да, да Мне интересно, как
2: они выяснили. Да,
1: да, выясняли, удовлетворялись друг с другом, видимо. У, объяснено влияние перца чили на похудение. Оказывается, перец чили содержит капсаицин. Который э, снижает активность бактерий, продуцирующих Липополисахарид А эта штука образует жир. Mm, то есть да, тормозит образование жира. Найдено новые полезные свойства шоколада. Э, короче, борется с мерцательной аритмией. То есть, когда сердце дындын дын дын и потом перерыв. Uh-huh. Перерыв. Да, и пару сообщений еще из мира науки ученые доказали, что хвалить себя полезно для здоровья хвалить себя, не гладить Владика, хвалить. класс. Ну и наконец гениальное сообщение, можно даже тишину. Когда мужчина думает об интиме, он чихает.
3: Новости.
0: Капитализма.
1: Новости капитализма. Ну вот прекрасное сообщение из Индонезии. В Индонезии двоих геев приговорили к 85 ударам розгами на публике. Вот видите. Бить будут Друг за... другу Бить другу. будут сзади. А они сами будут сзади. Розгами, Владимир. какая разница? Да да. Ну без гарантии. Они же люди. Учителя запретили беременные школьницы приходить на выпускной вечер. А то мало ли что. Какое, какая сегрегация? Ну,
4: сегрегация для остальных. Да. Что будет
1: завидовать? А, да. а, Apple запатентовала Apple уникальную влаговыводи, я думал выделяющий влаговыводящую коробку для пиццы она круглая. Гл- влаговыводящая коробка для пиццы. Да. Да. Mm-hmm. Толстый ешь из Великобритании застрял в Оградке. Mm-hmm. Меньше есть. Mm-hmm. Нужно. Да, ну и давайте еще пару сообщений. Любовь к героине аниме помогла японскому пингвину пережить предательство бывшей женщины-пингвинихи. Он влюбился в мультяшку и перестал скучать по реальной пингвинихе. Ну и пару сообщений буквально. Конечно, не могу обойтись без вот этой новости от ЦРУшников. ЦРУ и разведка Британии накрыли фермера из Новой Зеландии, который продал 20 тысяч овец в сексуальное рабство в запрещенное государство ИГИЛ. 20 тысяч, вот вот. да. Ну и наконец... Арвуд, Жив... ор... Жив... значит, в да. <смех> жизни. <смех> ну и наконец... Да, Орла... <смех> Орланд Блюм. Так, красавчик. Да, извинился перед официанткой, которую уволили за ночь с ним. А Блюм позвонил девушке. Блюм позвонил девушке. И сказал ей «Блюм-блюм». Это Это Блюм на связи. Да, чтобы спросить, все ли у нее сейчас в порядке, она сказала «Меня уволили». А он сказал «I am very sorry, girl». Yes. Сэнки Блюм. Да, for the night.
0: Россия криминальная. Россия
1: криминальная. Давайте свершков. Арестованный мэр Владивостока заработал в 160 раз меньше жены. Видимо, за это и сел. Пушкарев задекларировал 552 тысячи рублей. 552 тысячи. Но это, в принципе, подъемные деньги, да? Лет за 15. За 20. А этот за год. Но супруга-то заработала 91 лям. Как? как так? 160 раз меньше. В собственности у Пушкарева всего ничего. Земельные участки. Mm-hmm. Жилой дом 500 квадратов Собака. И Мерси... И шариковая ручка. Да, Мерседес Бенц. Шариковая ручка 1000 штук. Mm-hmm. Две упаковки. Значит, Мерседес Бенц С500. А у mm-hmm. супруги 90 мультов. Дальше. Интересно. А, в аэропорту Внуково задержали мужика в колготках. В них он прятал. Он... в ИГИЛ ехал? В них он прятал 30 тысяч долларов. Это же нельзя, же тысяч Нельзя 30 долларов. Колготки. <свят> колготки плотные были, набитые доверху. Ну и наконец, два страшных сообщения. Начнем давайте с Татарстана. Казань, привет. В городе Зеленодольске, неподалеку. 43-летнего местного жителя. «Осудили и отправили в колонию за то, что он откусил своему соседу кусок носа!» «Между мужчинами произошла ссора!» «Подозреваемый полностью признал свою вину и поехал на три с половиной года!» «Все это произошло в декабре 16-го!» «Осужденный, проживавший в общаге, проснулся от ссоры семейной пары за стеной!» Он сделал замечание 27-летнему соседу, после чего выволок его в коридор. Там мужчина обхватил голову пострадавшего руками. Он сказал, не не суй свой нос, а он сунул. И откусил кусок носа. Кстати, нос так и не восстановлен, так и ходит. С места носа черти с чем. На кого ну, же он стал похож? Да, На, на Майкла? Ну, наконец, ну, вы важное сообщение Извините. из Москвы, ребята Грабитель отобрал у москвича пакет с едой Нападение mm-hmm. произошло на улице Плечеева. неизвестно ударил мужчину неустановленным предметом по голове, отнял еду и скрылся. Ну и хорошая новость, ребята. Помните, украли коллекционных резиновых крокодилов mm-hmm, конечно. ЗАВ кафедры Московского регионального института. Ее э, воровка оказалась 66-летняя ранее несудимая москвичка, проживавшая в том доме. Она увидела пакет с крокодилами, да и украла его. Вот mm-hmm. все.
0: и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня очень важная тема для нашего с вами обсуждения. И я уверен, сегодня вам есть что сказать. Потому что общественное движение Отцовской Комитет. Есть и такое движение. Это Комитет Отцов предлагает обязать выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка Саму родителю, который является инициатором расторжения брака, подала заяву «Плати». А? Вот так вот, да? Каково? Конечно. Отлично. Соответствующая поправка в семейный кодекс была направлена на рассмотрение пь- премьер-министру и в Комитет Госдумы по вопросам семьи женщин и детей. Э-э- ну и цитата. Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся заложниками в спорах между родителями, положит конец произволу у них чистоплотных матерей. Нечистоплотная. Как-то гнусно, когда женщина нечистоплотна. Вот, которая мать. Да, особенно женщина-мать, которая, а шантажирует, которая, мать. которая смотрите, шантажирует отцов разводом, зная, что суд с вероятностью 95% примет их в сторону и назначит алименты отцу. Да, Доколе мы отцы? Вопрос. Доколе я отец, вы отец? Вот, оглянувшись от си, по сторонам, от до да, 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 откуда, ну, так вы замахнулись на слишком далеко. <свят> так вот, от, доколе мы отцы будем терпеть произвол нечистоплотных матерей. Угу. М1, правильная инициатива. Угу. Кто подал заяву на развод, тот и платит алименты. Правильно. М2, чушь собачья. Ну и большой разговор. ребят, когда разводились, а, с какими проблемами столкнулись? Как вас шантажировали нечистоплотные женщины. А нечистоплотные мужчины, девчонки, и вам есть что сказать. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, вайбер нечистоплотных женщин на
0: Сергей Стилавин и его Друзья. Ну что же,
1: накипела у народа, а, наболела у народа и, и, и общественная организация Отцовский комитет. Я бы сказал так, чрезвычайный отцовский комитет, сокращенно ЧОК, mm-hmm. Вот предложила обязать выплачивать, выплачивать э, алименты на несовершеннолетнего ребенка инициатору расторжения брака. Кто подал заявление на развод, Кто ты платит? Правильно? Ну и я процитирую, введение такой поправки «Положит конец практике, когда тысячи детей становятся заложниками в спорах между родителями. Положит конец произволу нечистоплотной матери». Которая шантажирует отца разводом и чистоплотно зна- отцу, да? Зная, что суды с вероятностью 95% примут в сторону матери, пускай она идет
4: чистоплотно. Об этом заявил лидер движения Игорь Серебряный. Это новый кумир Сергея. Да. Игорь Серебряный. Игорь. Лидер движения 5G5. за
2: чистоту.
1: Значит, смотрите: uh-huh. М1 на 055 отличная идея. Подала, плати. М2 чушь собачья Вот смотрите, Егорий пишет Женщина, плюс семь, девять, семь, сто три, Телефонные звонки сразу же Как вы разводились, какими проблемами вы сталкивались Кстати, трибуна открытая для женщин Потому что уроды есть и среди мужиков mm-hmm. Женщина легко может сделать Чтобы инициатором развода был муж Вот представьте, приходит он с работы А его жена скачет на жеребчике Даже не скрывать, как вы думаете Кто в этой ситуации подаст на развод Муж или жена? Mm-hmm. Жеребчик подаст Читайте Ребчик, ты если его зарин? <свят> Добрет да это, элементы это средства
2: <свят> а, Не на элементы, а элементы. на сре- средства на содержание ребенка. А не штраф за развод. Я с вами согласен, Ольга, между прочим. Давайте Лёшу послушаем быстро. Лёша, Лёша,
1: здравствуй, брат. Доброе утро, Лёша, всем. Ну как тебе было тяжело разводиться? Что она устроила с тобой, Леха
7: Да ничего, она не устроила. Мы культурно разводили. Погоди, Я тогда тебя... придется
1: с тобой распрощаться, брат. Ну, что что? Надо, нам нужна драма, работать. ты. Нам нужен ну, скануваться. Ну, ну, давай драму.
4: Ну, смотрите, ну получается, <с <с что у нас мужики как-то стали мельчать. Вот я лично против вот этих ага, тех, нормальный мужик, он отдает
1: последнюю трешку не, серьезно, в Москве и валит, трешко, да, а, замка Кончать. Все, хватит, все, давай. Ты уже вреутович, чего тебе, конечно, жалеть-то? Да, давайте, Лешу из Москвы, другого послушаем. Лёш, добрый утро Брат, смотри какая, от серебряного идея это классно, Нет, этот платить не станет. Леха, ну как, поддерживаешь, поддерживаешь и нет. Леха,
7: все правильно, согласен, помощь. Устал, устал человечек, Да, жить, да, человечек. Подал, дорогу. плати за это. Правильно. Ну вот ты с какой-нибудь
1: кекимором разводился.
7: Нет.
1: Ни нет. разу. Ну, давай, нет. тогда, брат. ждем разведёнок. Нужные истории. Да, да друзья, утины. плюс семь, Какие утины, товарищ. Это сейчас В мультфильме истории не хотите услышать. Да. Жена оказалась жуткой, дальше нецензурно, хозяйкой новой формации. Не прибирается в доме вообще. Простынь пол Полгода может не менять Проводил О-о-о. эксперимент Если разведусь, ребенок утонет В грязи, пишет Александр Это о нечистоплотных женщинах Пожалуйста, Владик. Муж избивает
2: жену, она подает на развод Ребенка оставляют с ней И она еще должна
4: платить Непонятно
2: да. кому и за что Вы кон... какую позицию
4: поддерживаете? Я, я читаю
2: сообщения, так. Сергей
4: Вконтакте пишет Филипп да, Так и должно быть Среди моих коллег-моряков очень мало счастливых в браке Женщины на на делают, что хотят, а потом подают на развод. Брать, еще ее, брать ее в море на Аркане. В да, трюм бабу. На Аркане. Бабу, Вместо в багажа.
1: Доброе утро, пишет Алик. Алекс, моя бывшая супруга шантажировала меня с ребенком. Препятствовала нашим встречам, хотя мировое соглашение было подписано в суде. Вымогала деньги, чтобы я мог забрать ребенка на море. При немалых алиментах 20 тысяч в месяц я сам его одевал и занимался досугом. А потом и вовсе... Пропала с радаров на два года. Еле нашел. Теперь ее предал суд. Uh-huh. Непонятно, что имеется в виду. Я с ребенком регулярно встречаюсь и счастлив. Алекс из Москвы. Ребят, 72871. Uh-huh. Uh-huh. Звон женщин. Конечно, а Алису давайте послушаем. Алиса, доброе утро.
7: Да, так у меня зовут Олеся. А, Олеся. А, а, да? а вот а у а нашей а а Маши а вы, Алиса.
1: Алиса а, а, что-то личное, наверное. Нам. А вы знаете, я да. сама
7: лично не разводилась. Потому Жаль. что еще не была замужем так. А, Но вот на моих глазах практически происходит сейчас развод моей лучшей подруги И это вообще просто ужасно ну. Муж, чем ее только не шантажирует а, Причем сам хочет развестись, имеет уже другую женщину, другую семью Но жизни ей не дает, Она как, развод... не дает?
1: как не дает?
7: А, у них совместное имущество, квартира Ч... а... Кто купил квартиру? — Совместно. Она продала свою квартиру в свое время, он свою, они сложили, купали, он купили квартиру. — Почему он хочет разводиться?
1: Плохо исполняла твоя подруга обязанности своей женской. Да,
7: да она обязанности хорошо исполняла, Но. да вот муж их вообще не исполнял. года ребенку ни разу не покупал ни одежду, ни, ничего. — То есть денег не дает а, на ребенка? — Нет, не дает. Сейчас вплоть до того, что она подала на алимент она развелась подала на алименты и он прям на следующий день уволился с работы официальный
1: какой подлец <с 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 Олеся давайте Аню послушаем из Москвы давайте составим каталог мерзавцев. Анечка доброе утро
7: Здравствуйте. Анечка
1: вы были в разводе
3: да, да? Как... Ну,
7: у меня вообще такая ситуация он значит ну там для меня мне понятное дело то есть сам подал на развод вот, э, и э, сменил, э, мы жили на даче, он в это время сменил замки в квартире, вот, я даже не могла свои вещи забрать, угу. вот, и э, потом просто, когда я подала уже, в, ну, как бы на алименты в суд, он в суде пытался доказать, что ребенок живет с ним,
3: ну, как бы это...
1: Послушайте, вы за закон, чтобы платил тот, кто подает? А вы за кого?
7: Нет, ну это бред, потому что
1: ну как бы Тут бред. надо
7: такие нюансы бред. Хорошо, бред, бред,
1: бред М1 на номер Бред по... это х- хлеб Да, бред даст, бред, даст бред, даст брод чучело. <свят> Так вот, значит, друзья мы М1 на номер да, согласны С инициативой Игоря Серебряного Главаря Ой, главой... Он скоро станет золотым Кстати, <свят> э, предлагают
2: назвать эту э, Инициативу пятый алимент э... А
4: Никита пишет, что нужно Расширить, и это на свадьбу тоже сделать захотела захотел замуж, башлей. Да.
1: Да,
4: <свят> <свят> Вот это очень хорошая идея, да, да, да. Так вот, Ваню, давайте из умения. Голосуйте, пока,
1: ребята. М1 на 05533. Да. Кто подал на развод, тот и платит алименты. М2 чушь. Ну вот, ну и большой разговор о том, как, с какими чудовищами вам доводилось разводиться и как они глумились над вами. Давайте, Ванечка, добрый день.
7: Здравствуйте, Ваня, как Братки. она
1: глумилась над тобой, это угу. нечистоплотная
3: <связать> а, ну, в общем,
7: ситуация такая. Была как раз та самая ситуация, когда подал на развод все-таки я, потому так. что ему ну, невозможно было выносить эту ситуацию. В итоге а, конец таков, что я получил элементы, отдал машину, как бы, при этом она вынесла все вещи из квартиры, ну, в общем, было все здорово, как бы.
4: <связать> все было по красоте. Все вынесло?
7: Ну, не все, но как бы много. И дело в том, что как бы я, в общем-то, как бы не сопротивлялся, как бы, но момент хотелось, чтобы ребенок был со мной, потому что я действительно считаю, что со мной количество отца ему было бы лучше. Поэтому вопрос к закону э, достаточно странный. Не всегда, когда отец подает на развод, как бы виноват отец, соответственно, и мать
3: тоже.
1: Хорошо, хорошо, мужчина, я понял. Значит, письмо от мужчины, который прикрывается аватаркой кота. Эти, дальше нецензурно, uh-huh. начнут выедать мозг с утроенной силой, чтобы мужики бежали в ужасе подавать заявления в закры. Надо, пишет Никита. Человек, надо также с, А, да, это, это вы читали уже. Но хорошая мысль, пусть она повторится еще раз. Со свадьбы делать так же. Хочешь жениться, плати за свадьбу. Правильно. Вот. Предлагаю. предлагаю, Как судебный пристав по алиментам полностью согласен, пишет Андроник Багдасариан. Вот. Да, брат. Давайте попрощаемся
2: с выражением. Я ж мать. Давай, до свидания. Даешь. Я ж отец. Я ж папа.
1: Я ж батя. Павел 27 лет да-да, давайте Рому из Москвы послушаем. 33 года. Друзья мои, ваши истории, как вам трудно разводилось, с какими уродами пришлось иметь дело. Плюс 796 WhatsApp Вот и вайбер. Рома, доброе утро.
3: Доброе утро, мужчина.
1: Ромочка, ну поведай нам, как ты со змеей разводился.
4: Ну это мягко говоря, потому что действительно процесс был долгий и, к сожалению, ребенок от этого не выиграл. А только проиграл так вот хотел сказать, что вот эта инициатива, она ну, никак не повлияет на какое-то счастье Почему? ребенка. Почему? Это... Потому что это взаимоотношения родителей
7: и
6: мать, к сожалению, которая вот эта фраза, да, волшебная нажимать не всегда соответствует по отношению заботы угу. и как-то сделать лучше для ребенка. Я бы лучше
4: предложил как-то семейный кодекс переписать, чтобы действительно там было равенство обоих родителей. То есть, как в Англии, родитель
1: один, родитель два, да? Без указания пола.
7: Пускай хоть так переделать, потому что, по сути, сейчас только у Кадена кто-то прав. Брат, а вот скажи, скажи,
1: сколько лет ты протянул-то с ней, с этой? Сколько?
7: том ты делал, что даже года не протянул, родился ребенок, украл ребенка и подал угу. на развод. И до сих пор не могу увидеться с ребенком.
1: Угу. Рома сожалению. Рома, скажи, э, на, в назидание потомкам, где просчитался, когда с ней сошелся? Где просчитался?
4: Ой. Это необъяснимо.
7: По пьянке, что ли,
1: закрутилось?
7: Нет, нет, все было серьезно, но. Как она тебя охмурила? Совет, совет могу дать доверять родителям своим, слушать
3: родителей.
2: Они
1: сказали: сынок, не надо, да?
3: Не спеши, сказали, да.
1: Эх, вот так. А доктор, не не спеши. Не не поверил папаше родному, да, Владик.
4: Что-то тут как бы... Сергей пишет, бывшая да. Пила гуляла, подла да. на развод. Дети остались со мной. Да. А теперь ей еще и на бутылку надо дать. Вот именно Пила, понимаешь, да? Вот странный, пишет Надежда. Так женщины
1: станут заложниками ситуации по полной. Вот представьте ситуацию. Я замужем, муж, картежник, бьет. Пьет и прочие прелести. Я и так несу на себе весь дом и детей. Допустим, еще и не работаю, потому что все время уделяют детям и семье. В такой ситуации, что делать женщине? Терпеть! Потому что она просто физически не может рассчитывать только на себя. М? Я вас
3: спрашиваю, Владуля,
4: у вас какая позиция сегодня? У него нет позиции... Ваша позиция, Двоинский? Моя позиция такая, что... А позиция? Без разводов живем, без разводов. Вступили, терпите.
1: На последний
2: год. Давай, давайте, давайте
1: Лешу из Питера послушаем. Лешенька, доброе утро.
4: Леша. Алексей. Леша слетел. Слушайте, наши линии перепоны, горят провода. Антон пишет. Мужики, терпите, Не сдавайтесь. Да, да, да. Аня из Ростова пишет. Она, видимо,
1: иронизирует. Да что церемонится с этими бабами? Они же все гадины. Вообще не надо платить алименты. Не надо так, Аня, ж, у- обобщать. А вообще... Жена периодически шантажирует
2: разводом и алиментами. Делает да. все для семьи, но жена совсем не чистоплотная.
1: Вот! Михаил Агарков. Всячески, вы дочитаете да, до конца, всячески пытается оскорбить <сорбить> мужчину, унизить. Согласен, кто инициатор развода, тот и платит. Вам Игорь Серебряный сказал: кто <сорб- 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 инициатор, тот Михаил и Агарков. Вы что пишут? не
4: согласны? Михаил Агарков, если поправку примут, то я женюсь. Поправка, как Поправку. в Америке, что ли, да.
1: Конституции будем исправлять, вымарывать Сергей, вас назвали чоковцем так вот, и друг, чоковицы... так вот, друзья мои, этот закон положит, как говорят авторы, конец произволу нечистоплотной матери <с yazd>: Она шантажирует отца, а суд встает на ее сторону М1 на номер 5533 Да, подала в суд заявление на развод, плати
0: He loves it. Друзья
1: мои, в этот момент Артемий Артемий Двоицкий ищет фотографию глава движения Отцовский комитет Игоря Серебряного, чьими устами озвучена инициатива движения Отцовский комитет о том, что предложил он обязать выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка, инициатору расторжения брака подала заявление плати. Это покончит с нечистоплотностью в материке. Да, М1 на номер 5533. Да, правильно. Покончить с нечистоплотностью. Таким вот образом. М2, чушь собачья, вы не согласны. Вот, ну и большой разговор плюс 796703533. И, соответственно, телефон на 7287171, код Москвы 45. Ребята, с какими проблемами во время развода столкнулись вы? Да, как это было непросто, И потому что об этом как-то не принято рассказывать Женщины вот в различных ток-шоу, uh-huh. глянцы, они на, на каждом углу рассказывают, с какими подонками они встречались Но чисто человеческая логика подсказывает Подонок — это вне-половой, вне-гендерная, uh-huh. э, так сказать, формулировка, правильно? Ну, пла- точно не пла-
2: мужское, да, выходить. с Плохим человеком а, может быть Чисто
1: плотных не бывает
2: Да на каждом
1: углу (свят) (свят) Надежда
2: пишет Так женщины станут заложниками ситуации По полной Вы представьте ситуацию Я замужем Муж-картежник Бьет, пьет Прочие прелести Я и так несу на себе весь дом и детей И допустим еще и не работаю Допустим, Потому что все все время уделяют
1: детям и семье Как, Как в такой ситуации жить? Еще и вот. платить ему? Да, да. Если в
4: Госдуме есть алименщики, закон примут, не сомневаюсь, пишет Серджио. Фотография Игоря Найдина, но вы знаете, Сергей, мне кажется, что это успех. Его школьная фотография. Это школьная фотография, как раз вот с, а с, он, Кажется, вечера. он пел в какой-то группе. Нет, такого же
1: типа актер играл в фильме Меченосец. Значит, пишет мужчина: разошлись, помогал деньгами, взяла и подала на алименты. Теперь принесу в суд справку о зарплате. Официально 15 тысяч. «И пусть получает 3000, то есть 25%, и фиг ей разрешение на выезд за границу дам с ребенком. Юрец! Москва!» Вот пишет Юрец. Или, например, «А что делать, если вначале все было волшебно, а потом кто-то из двоих косячит, другой подает и должен бабло?» Да с какого? Пусть и ребенок уходит с тем, кто подал, а другой башляет. Павел, Москва.
2: Конь в пальто пишет. Это, конечно, не вариант. Ситуации разные бывают. Надо просто уравнять права родителей в суде. С кем останется ребенок и решать по объективным причинам.
1: А мою супругу Сережа пишет. Даже алименты не интересуют. Говорю, уезжай к маме. И подаем на развод. А она. Мне и тут хорошо. Как мне от нее избавиться? Серый, как? 32 года массаж. Да. Давайте звонок примем, конечно, от, от... Аня позвонила. Ну, вот, Аня, доброе утро женщина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анечка,
1: минуточку не, не волнуйтесь, сколько вам лет, Анюта? 32. Было дело, разводилось.
3: Угу.
7: Нет, не разводилась, но... А Собир... что, А что ж так? Ну, пока не было больших проблем.
1: Хорошо, хорошо. Но зачем, что ты хочешь нам тогда рассказать? Вы хотите
7: платить в принципе? Я хочу сказать, что, конечно, полная абсурд, потому что... Почему? Тогда любой человек может вести себя в браке, как, не знаю, последний подонок, и... Вторая половинка вынуждена будет это терпеть, потому, поэтому этот закон, в принципе, по-моему, утопичен. А
1: это вот наказание будет за то, что выбрала себе такого упыря, не разузнав, как следует, что за с тобой.
7: Ну, конечно, можно. Вот ты сколько, Наказать, ты, так, но... ты замужем, Аня? Ты? Да, замужем. Сколько пять лет? 5 лет. Лет? лет. Были да. проблемы
1: с мужем? Алкоголик, Молодец. кто не едет, кто он?
7: Нет, глобальных нет А мел,
1: мелкие какие проблемы вот есть?
7: Ну, по мелочи мы все не ангелы ну, Например,
1: скажи нам, чтобы мы поняли Например, проблема какая?
7: Но. но он у меня, в принципе, добрый, заботливый, но иногда
3: ленивый. Это чем. <свят> иногда не хочет
1: делать то, что ты хочешь, правильно? По нашему, если говорить. Понятно, ну, понятно. Ну, пока еще <свят> до развода не, не, не дошло. Но, видишь, уже боится. Смотрите. Еще никто не развелся, а уже волнуются о своем будущем. Видишь, она
4: сила серебряного. Владимир пишет. Какую мысль толкнул? Что люди засуетились. Владимир пишет: закон очень хороший. Еще 15 лет назад, когда я разводился, это предлагал. Да, вот видишь, но тогда серебряный в школе учился. Поэтому не до того было. Да. А это, может быть, Владимир Изумрудов? Да,
1: Лучше не жениться, чем разводиться, Да, вот и звучат оскорбления в адресе Юрца, который описывал свою жизнь, жестянку, к сожалению, да. Вот, а у нас была с бывшим договоренность, что заявление подаю я, так как прописаны были в разных районах Питера, а место проведения суда по разводу определяется местоположением ответчика. Да и бывший супруг сам принес мне образец заявления на алименты, за что ему спасибо. К сожалению, анонимка, да, анонимка, да, нельзя даже похвалить человека за мнение. Друзья мои, цифры уже подготовлены, они препарируются, да, для нашего с вами резюме. Я напомню, что почему так сегодня возбуждены, вот, потому что, наконец-то, вот, инициатива пришла законодательная, она уже поступила на стол к премьер-министру, а также в Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Слушайте, а почему у нас Комитет Госдумы называется по вопросам семьи, женщин и детей? Почему из названия Комитета исключены мужчины? Да вы понимаете, что я сделал сейчас
4: точку, я не заткнулся еще Это была точка, Витус, понимаете, была точка Почему
1: в названии комитета никто не защищает мужчин? Какой смысл туда подавать бумагу, если их права там, кому они там нужны? Давайте Ну, сделаем, Сергей,
4: новый новый комитет, комитет, и вы его возглавите Комитет мужчин Да Мужской комитет Имени Мужком Мужской комитет Правильно
1: Мужкомовцы пришли Так вот Положить конец нечистоплотности матерей ну читать. <свят> а, Член партии отцовского комитета сокращение чпок. <свят> да. <свят> так вот, так вот. Э, так не Рома пишет, так не выходи ты замуж за подонков. Думай башкой. Сначала они, ну это понятно, это <свят> все, по народной мудрости. Ну и наконец статистика, друзья мои, кто поддерживает Игоряшу шу Сереб... извините, Игоря, Серебряного? Игоря, Игоря конечно Игоря.
4: <свят> он будет, Когда он будет золотой.
1: <свят> Игоря. Да кто поддерживает? поддерживает. Вот, я поддерживаю, а еще 43%
4: население. А 57 против. А ВКонтакте наоборот 72 за, 28 против. А если взять «Глаза женщин», то наоборот 22 Что-то за, против. пахнет прохожден. каким-то, Баршатов. Да. Ты прекратишь жонглировать цифрами. Ну извините, их просто очень много.
7: Граждане министры Временного правительства, именем Военно-режиссионного комитета Объявляем ваше правительство <говор> <by the>
0: <States> Именем революции.
1: Дорогие друзья, долгожданная встреча в нашей студии с Василием Жановичем Цветком. Василий Жанович, доброе утро.
6: Здравствуйте.
1: Череда выходных дней, праздников, командировок э -э, завершилась на данном этапе. И мы вновь э, в студии. э, Доктор исторических наук, э, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Мы к столетию революции русской э -э, целую вот такую серию передач, встреч делаем вместе. Ну и сегодня Василий Жанович подарил мне книгу. Я скажу так, я человек старой закалки. Книга — лучший подарок человеку, правильно? Книга Василия Жановича называется «Генерал Алексеев». Очень интересно будет мне ее почитать под заголовок «Путь русского офицера». Но по такой популярной версии генерал Алексеев — это человек, который склонял и склонил Николая Александровича Романова Николая II к отречению в вагоне пояса. Да? вот. Но э, Василий Жанович не популист, он э, не какой-то хрустобулочник, как говорят э, наши некоторые коллеги э, большевистского толка. Uh-huh. А, Василий Жанович исследователь. и вот, наверное, эта книга дает ответ на вопрос, действительно, э, был ли он таким вот склонителем.
6: Ну, отчасти, я думаю, дает, потому что, конечно, мы многих вещей, может быть, не знаем до сих пор, может быть, какие-то факты там обнаружатся, но, во всяком случае, то, что мы знаем сейчас, вот по той информации, уже один тот факт, что Алексеев не имел возможности непосредственно общаться с государем, общался он через посредство и штаба Северного фронта, и через э, тех лиц, которые в Ставке вели переговоры непосредственно, тоже генерал То Лукомский. То есть давить через это а, Да, э, это, это, конечно, очень много создавало проблем. Ну, а кто на самом деле давил, это уж совершенно бесспорный факт, очевидный, на мой взгляд, это генерал Русский, и, и же с ним штаб Северного фронта, где как раз государь оказался. То есть э, Псков э, и переговоры с Родзянко вел Русский, и э, отказывался отдать телеграмму, когда вот уже государь подписал ее, там у него было сомнение, хотел взять назад, русский ему запретил просто это делать. То есть вот здесь вот давление было очевидно совершенно. А ставка ставилась уже перед фактом. И как раз вот считается, что одна из таких действительно роковых ошибок государя, это та, что он из ставки уехал, а ставку реально можно было бы сделать центром сопротивления, центром борьбы с вот этим восстанием. Ну а дальше уже, собственно, вот мы все это ну, э, да. достаточно хорошо, хорошо знаем.
1: Хорошо. Но мы возвращаемся на четыре года, на, да, на да. года назад, на три года назад, четырнадцатый год. летом Лето, и мы вот в прошлую нашу встречу говорили о том, что были нехорошие в небе знамения.
6: Да, было такое Кресты всякие Считалось, что это такое пророчество Предупреждение своеобразное Да, да.
1: и вот мы сегодня говорим о э, начале да, Первой мировой войны э, Разные есть точки зрения Понятно, что э, нам сейчас уже это, там задним числом мы умны э, вот Известны там немецкие планы, да, которые заключались в том, что они хотели сначала раздолбать э, французов угу. а Потом угу. всеми силами навалиться уже на нас Да а мы были скованы, ну не скованы, а связаны с союзническими договоренностями, да? и когда стало известно, что Австрия, Венгрия и Германия, вот они все уже наращивают мощности последние, да, мы объявили мобилизацию. Там. И некоторые у нас любят говорить, что это было ошибкой, что не надо было провоцировать немцев, надо было их ублажить, но также ублажали накануне Второй мировой Англии ну, да, 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 Гитлера, да. ублажить, я привез вам мир, вот это все, чем да, Чемберленовская да. Да, вот да. вот история, Мюнхенский, ну. да, Мюнхенский сговор, вот, ваша точка зрения, правильно мы сделали, что объявили мобилизацию?
6: Ну, с технической точки зрения, вот с точки зрения степени готовности наших вооруженных сил к войне, конечно, это был оправданный шаг. По той простой причине, что для полной мобилизации, вот для стопроцентной мобилизации по расчетным таким показателям нам требовалось порядка двух месяцев. И, в общем-то, это так и произошло, потому что если учесть Туркестанский округ, если учесть Дальневосточный округа, Сибирь, то вот там мобилизация и подвоз войск уже клиент не фронта, все это продолжалось в течение вот, довольно длительного времени. Но а, те округа, которые были приграничные, то есть, собственно, вот они на себя и принимали основной удар, а, там мобилизация могла пройти более оперативно, хотя и она тоже требовала времени, потому что а, главная наша проблема техническая — это железнодорожная сеть подвоз войск к фронту, и, конечно, очень большие пространства, очень большая территория, и наши противники потенциальные, реальные противники Австро-Венгрии и Германии, они как раз учитывали этот фактор, их мобилизации прошли в разы быстрее, именно из-за ограниченности территории достаточно хорошо подготовленного аппарата мобилизационного. Они
1: были уже мобилизованы к началу нашей мобилизации?
6: Нет, следующий день, как раз 1 августа, в Германии всеобщая мобилизация объявляется. После нашей? Да, после нашей как раз вот это дает до сих пор многие считают в Германии исследователи, что все-таки мы первые начали вот эти мобилизационные приготовления, они уже потом... — Ну но... хорошо, но мобилизация все-таки еще не выстрелила, да в том-то правда? и дело, в том-то и дело. Это надо четко совершенно различать. — Уж когда нам что... сейчас
1: ставят в вину, что у нас типа Искандер там завелся ну, в да. Калининграде, ну, ну извините, да, да. — это, это, это вы приперлись на чужую, а мы на своей можем что угодно делать, правильно? Хоть в стирать, хоть Искандер снаряжать.
6: — Тем более был уже прецедент подобного рода, когда мобилизации частичные предполагались как раз в связи с баснинским кризисом, и ничего это к войне не привело. А здесь вот именно было намерение начать войну, но вписывался это в планы немецкого генштаба, вписывалось это в то, что должен быть молниеносный удар, вот этот план Шлифана. И он как раз-то и строился на том, что вот пока Россия будет там готовиться, подниматься, просыпаться, как тогда считали немцы, вот этот русский медведь, за это время они спокойно разделываются с Бельгии и Францией, займут Париж, а там дальше уже опрокинутся, набросятся на русского медведя и загонят его там в Азию, как вот так вот в немецкой прессе отмечалось, собственно, откуда он вылез, и там вот в Азии ему и место. То есть вот такие настроения были, к сожалению, ну, для немцев потом, потому что, несмотря вот на эти надежды Блицкрига, они-то есть очень быстро рассыпались. Буквально первые месяцы войны показали, что и план шлифа на не реализован, и надежды на быструю победу тоже не, не получится, а вот пришлось столкнуться с проблемами, которые, ну, действительно стоили очень много их жизней средств. Но на тот момент это была полная совершенно уверенность, что Париж пойдет раньше, чем русские войска первые угу. там вообще Василий начнут Жанрович, пересекать но Самый
1: главный вопрос, опять же, который задается в сослагательном наклонении, и это, конечно, с одной стороны абсурдно, но с точки зрения обывателя, да, современника нашего, об этом хочется думать, и об этом думаешь, не можешь не думать, потому что это касается истории нашей Родины да, и наших людей. — у германии вот, была по настоящему жизненная необходимость начинать эту войну я имею в виду не аппетиты крупа да, там вот, не пушечных королей военно промышленный комплекс генералы вся вот эта значит верхушка да, милитаризированная я имею в виду вот, потребности в ее экономике да, в первую очередь ну народу понятно вообще не надо воевать ну, ни да. у какого народа воевать не хочется естественно это не нужно но вот реальные потребности объективные не субъективные верхушки а объективные Были для этой войны?
6: Объективно, вот э, тоже последние уже исследования и немецких историков тоже, да и, собственно, послевоенные, еще после Второй мировой войны, э, там все-таки точка зрения такая, что эта война, ну, конечно, э, есть такое мнение, что она была Германии навязана, причем вина даже здесь не России, а отчасти они очень сильно возлагали вину на англичан якобы вот англичане вынудили их к... — немцев немцев как? вынудили, да, к тому. А прежде всего тем, что англичане неопределенную очень позицию заняли по отношению вот к актам тому же самому убийству Франца Фердинанда, угу. а Германия вроде бы как заступалась за Австро-Венгрию, вроде бы тут тоже есть некий элемент справедливости, а вот англичане молчали-молчали, а потом вот, когда уже начались военные действия, они выступили против Германии и вот якобы значит это вот их Погодите, немцы но все скорее вот
1: глобально да. вот,
6: нет объективно объективная экономика Германии вот как ни крути так вот здесь историки немецких считают, что экономическое продвижение немецких компаний немецких товаров в общем-то могло быть достаточно успешным и дальше во-первых потому что начал активно осваиваться немцами ближний восток uh-huh. вот это вот о которой мы там в одной из прошлых передач говорили, Берлин-Багдад. Да, это как стержень, который, собственно, должен был их продвинуть на Ближний Восток И, по сути, втягивал в орбиту влияние немцев Турецкую империю, Османскую mm-hmm. империю Вот, это раз Второй момент, конечно, как ни крути, но выгодны для немецких промышленников Таможенный тариф, который был как раз по договору с Россией И который у наших как раз предпринимателей вызывал очень негативную реакцию Потому что эта конкуренция немецких товаров, она была заметна они хорошо чувствовали ли, себя на нашем рынке. Хорошо. И более того, у них было довольно много сочувствующих им политиков. И, наверное, вот уместно здесь вспомнить знаменитая частная, правда, записка, которая была подана бывшим министром внутренних дел Дурново Николаю II, где он предупреждал, даже вот считается так, что Дурново это некий Нострадамус XX века, называют его, uh-huh. предупреждал о том, что если Россия начнет войну с Германией, то это чревато революцией. Воевать с Германией нельзя, потому что что сближает их монархический строй, монархический режим, сближают их родственные связи. А если это делать, если начнутся боевые действия, то, конечно, все это будет нарушено и приведет к непоправимым последствиям. И еще один фактор, даже вот в колониях, если посмотреть, ну вот э, один из аргументов, э, вот эта пропаганда немецкой э, тогдашней, э, был тот, что э, не хватает колоний. Но, если мы посмотрим на те колонии, которые были у немцев, это Танзания, Камерун, Намибия, вот часть, которая была у них под контролем, порт Циндао, Кяучао в Китае, Каролинские острова, то вот эти земли, они хоть и не очень большие по территории, но достаточно продуктивные и производительные. То есть там при желании можно было получать оттуда довольно большой доход. И Стратегическое положение их тоже выгодно, особенно, вот, допустим, того же самого Кео чао порта угу. в Китае. То есть не все так у них плохо. Было. Не все так плохо, конечно. То есть но это всегда хочется больше. Всегда хочется больше. Особенно, вот, как вы сказали, совершенно справедливо заметили это вот интересы их бизнес-верхушки. Бизнес-верхушка связана с военным комплексом. Те, в свою очередь, связаны с армейскими кругами. Ну и вот этот вот альянс. Он, естественно, оказывает влияние на кайзера, кайзер Вильгельм, несмотря на свои родственные связи, кузен Никин да, Николай II, считает, что родственные связи это одно, а интересы страны это другое, тем более, опять же, вот его убеждают, убеждают его очень активно в том, что быстрая война, скоросечная война, она не будет каким-то бременем для Германии, да будет очень спокойно, можно будет все это ну, решить. Чик, чик. Да. И все. И вот это все приводит к тому, что начинается вот эта э, война. Но, опять же, я говорю, вот первые месяцы, первые недели — это ну, полная уверенность в победе у немцев.
1: А с чего началась э, война?
6: А, первые ну, действия? Ну, первое — это, по сути, австросербская война, потому что начинается все вот из-за этого убийства рокового. Гаврила Принцип убивает Франца Фердинанда, и начинаются боевые действия Австрии и Сербии. Конечно, Сербия обращается за помощью к России, потому что династия Георгиевича и вообще все сербские политики, сербская элита, она на тот момент ориентирована на Россию. Она очень надеется на то, что Россия не оставит Сербию в беде и будет поддерживать ее, тем более, что Белград на границе, город-столица на границе уже с Австро-Венгрией, его бомбят mm-hmm. из, из пушек. Следующий акт, это вот Мобилизация России Следующий акт Это вот 8 телеграмм Переписка Вильгельма с Николаем Вторым был там, был там шанс Остановиться э, Ну вот, Опять или, же момент
1: Или вот у нас сейчас я так смотрю <связано> Со всеми вместе да, Какие-то переговоры с, с западными партнерами да. Они нам говорят свою правду Мы им свою ну, это... вот И все так как-то и как, и все. И, это, и больше никуда. не своих...
6: Это тоже бывает. Тем более, что телеграммы, вот, в частности, вот, которые велась переписка, они даже расходились друг с другом. То есть один адресат не успевал прочитать ту телеграмму, которую ему ответил. Uh-huh. И уже писал а, уже писал ответ, да. А, Но ну, главное все-таки, я думаю, в том, что еще и у нас тоже ведь была группа активная. Милитаристов? А, да. Кто ну, эти так люди? назвать? Сазонов? Это, это Сазонов, министр иностранных дел. Это Сухомлинов, военный министр, это кривоше А мы
1: какую доктрину выдвигали на эту войну?
6: Ну, мы считали, что действительно нельзя вот отступать без конца перед достаточно такими наглыми действиями Австро-Венгрии. Потому что Австро-Венгрия на тот момент это страна, задавшаяся целью доминировать на Балканах, сосредоточить под своей короной, под своим скипетром все славянские государства. И это был прямой против. То есть э, здесь э, очень трудно было договориться о разделе сферы влияния. Э, Но мы Андреи. как
1: видели в, войну, если мы знали, что у нас есть планы Минобороны, ну, условно говоря, в сегодняшних терминах, да, только к семнадцатому году перевооружиться. Мы же знали, что нам не хватает три, трех лет. Трех лет, а это огромное время.
6: Очень, очень, наверное, объективный здесь будет ответ, я думаю, это расчеты на союзников, расчеты на альянс. То на есть за что... границы нам поможет? В этом смысле Да. Потому что, опять же, если посмотреть газеты того времени, э, здесь э, главное... Ну, помимо того, что, конечно, был момент самоуверенности определенный, потому что эта знаменитая статья Сухомлинова, э, там, мы готовы... Мне кажется, э, я
1: прошу прощения, Василий Жанович, но мне кажется, газеты тогда э, и СМИ сегодня, и там интернет тот же, это э, э, вещь пропагандистская. Э, она 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 существует для того, чтобы рассказывать... э, Народу информировать ну, его. Да? Да, да. Но, но, в кабинет, но не все, что, о чем говорится, в кабинетах, выносится в печать тут же.
3: Э, вот, И тут опираться,
1: то... просто опираться на газеты тех дней, ну, писали, да, ну, да. Но... а что происходит?
6: Совершенно четко официальная позиция. Это официальная позиция военного министерства э, во главе с Сухамлином. Что, собственно, ему потом ставили в вину. Э, уверенность в том, что даже тех сил, которые есть в России, в принципе, достаточно для войны, допустим, с Австрои. Венгрии. Если будет речь идти о войне с Германией, то это война коалиционная вместе с Францией. Вместе с Францией совокупный потенциал военный, экономический потенциал был в общем неплохим. Если Там, же, а как об примерно тоже...
1: раскладывались силы вот э, их союза и нашего союза ну, на э, тот момент?
6: На тот момент... Но, э, но если так, быть реалистами. На тот момент примерный паритет. То есть, то есть поровну. То э, есть, да. есть так и получилось. То есть э, никто не не были, у нас были недостатки, допустим, в той же самой тяжелой артиллерии, да, и это мы почувствовали в первые уже вот годы войны, там, 15-й год, компания 15 года, но был расчет на то, что, допустим, французы могут помочь, потому что поставки у них будут тяжелые артиллерии а для как нас, вести? А, Через море, морским путем, естественно, а потом большой очень расчет был на Англию, на англичан, и, конечно, уверенность была наша и французская, в том что англичане вместе с нами вступят в войну хотя опять же вот это важный момент формальных обязательств вот в отличие от франко русского союза с англией не было как погодите погодите да, антанта Анта, Антанта формально она это очень важный момент кстати она ну. юра у нас формируется это только в сентябре 14 когда заключается 5 сентября договор о том что не от начала войны да по сути так потому что англо-русское соглашение о разделе сфер влияния в средней азии в тибе и то, что, допустим, была конвенция у англичан и французов о разделе сфер военного влияния в Средиземном море, французский флот на Северном море английский, это еще не следствие того, что обязательно Англия должна вступить в войну. А у
1: немцев с венграми ну, был такой? Там альянс
6: четкий совершенно. То правда? есть у
1: нас, соответственно, документов нет, альянса нет, четких договоренностей по поставкам у нас нет.
6: У нас франко-русский договор. нас с англичанами мы не надежды на то, что они... Надежды? Надежды, мы серьезные... начинали войну с надежды? Э, ну, не, не, не мы только, не мы одни. А и французы в том числе. Какая... Потому что расчет против. Какая как низость, раз... Василий Жанович?
1: Василий Жанч Светков, доктор исторических наук, сегодня с нами, профессор пост новостей, новостей и спорта мы продолжим. Не успевайте послушать в прямом эфире на сайте ру, в подкастах в iTunes везде.
7: Товарищи, рабочие крестьянская революция! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершила.
0: Именем революции.
1: Итак, друзья, мои, с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета. Мы сегодня в нашей э, теме, посвященной столетию русской революции, начала Первой мировой войны, обсуждаем да, вот эти гипотетические мысли о том, э, можно ли было предотвратить восемь да. телеграмм.
6: — Да, и э, вот эта вот английская позиция, она, да, я да, считаю, да. очень и, важна да, да. И
1: договоры с англичанами, которые уже после начала войны э, подписали. Э, —
6: три единый договор. Вот это уже Антанта. В чистом виде формально э, сложившаяся Антанта. — А что обещала года. по
1: этому договору Англия,
6: а, ну, э, которая на острове? Главное, значит, здесь условие — это то, что не заключается сепаратный мир, ни в коем случае, ни одной из стран, вот, соответственно, Англия, Франция и Россия, и то, что обязуются военные поставки, финансовые поставки, помощь обоюдная, и, опять же, вот это вот обязательство, которое вот, ну, как ни крути, оно тоже для нас было очень важным, это то, что в обмен вот на какую-то военную поддержку мы, естественно, тоже оказываем военную Э, нашим союзникам. И вот э, отсюда становится понятно, почему многие наши операции действительно проводились, боевые действия проводились именно с целью оттягивания э, вот этого немецкого натиска на себя. Э, как бы, может быть, они стратегически бы и не были нам нужны. Ну, как та же самая восточно-прусская операция, которая там потом начнется. Ну, вот с англичанами здесь почему вот важно, я думаю, отметить их э, позицию. Вообще, английская дипломатия традиционная, вот на тот момент еще она была на этом как бы, в принципе, базировалась решать свою политику решать какие-то вот свои там проблемы чужими руками вот. Ну, это, грубо говоря, так я, конечно, может быть, утрирую этот момент. — Нет, но... но их принципы да. вот
1: на... военной науки заключаются в том, что пехота перед массированным обстрелом и вперед не пойдет.
6: — Логично тоже, потому что если вот вообще брать, допустим, английскую армию, сухопутную армию на тот момент, то, ну, я не знаю, по такому ироничному замечанию даже вот наших генералов, это, собственно, не армия, это только одно название. Потому что там шесть пехотных дивизий всего-навсего. Вот, это, это, считайте, ничто. Но флот мощный, огромный, мощный флот. Это, конечно, фактор, это огромный вот такой потенциал, который для антанты вот этой формирующейся антанты очень важен, очень необходим. Но и немцы это тоже понимают прекрасно. Поэтому вот отсутствие формальных военных обязательств, а вот только вот связывали им будет руки поддержка. Да, это развязывал руки виргельму. А
1: зачем англичане притормозили-то?
6: Uh, ну Сейчас, вот, как мы это понимаем, у них тоже есть своя на это... Чтобы началась война, свое. Погодите, нет, если говорить нет, здраво... Они на надеялись... Нет, нет, серьезно,
1: нет, нет, не то, что они... чтобы началась война, они притормозили.
6: Uh, как бы там вот Грей, лорд Грей, который занимался как раз вот этими всеми дипломатическими моментами, дипломатическими вопросами, он, uh, у него вообще, вот многие тоже считают, у него очень интересная была позиция. Никогда не ставить точки над «и», никогда не говорить каких-то четких, не делать четких заявлений. Всегда оставлять возможность для компромисса, маневра. для отступления, для маневра. Ну и когда нужно было, может быть, действительно заявить четко совершенно, что вот если э, вдруг Германия там э, начинает свои мобилизационные мероприятия, если она поддерживает Австро-Венгрию, то тогда Англия не больше, не меньше, как тоже. Хорошо. Э, начинает а, а, немцы, этого не а
1: немцы опирались на отсутствие четких э, подписанных бумаг между Францией и Россией с Англией. Вот именно, именно. Они на опирались на отсутствие этого договора. Слушай, а зачем важно. они тогда его подписали-то после
6: войны? А, тогда вот в чем логика? Ну хорошо, пусть эти дерутся, а мы так в стороне постоим дак- договоренности, нет, ничего нет. А вот следующий момент как раз. Ведь англичане вступают последними в войну. Ну там, если еще считать Австро-Энгрию против России, начинают боевые действия позже. А так англичане вступают последние, это 4 августа. И реальная угроза Какая? Дело в том, что нейтралитет Бельгии был гарантирован ведущими государствами. План Шлиффена, немецкий план Шлиффена, исходил из того, что вот этот правый фланг, вот это как принцип открывающейся двери, который угу. вот так вот как открывается через и сметает все на своем пути, через Бельгию продвигаются на территорию Франции. Причем там достаточно циничной была позиция у немцев. Они тоже, ведь вот чтобы какой то реноме там дипломатическое показать, они бельгийцам выдвинули ну, не то чтобы ультиматум, выдвинули такое вот формальное требование, чтобы пропустить через нашу территорию, через свою территорию пропустите наши войска. Мы вас трогать не будем. Мы даже вам потом компенсируем территорию, дадим Бельгии. Но нам нужно вот ударить на французов. Проехать надо. Да, вот нам надо проехать. Бельгийцы отказываются это делать, и тогда вроде бы вот, раз они не хотят, тогда мы сами пойдем. Нарушается вот таким образом нейтралитет Бельгии, но самое важное для англичан. Пока шла вот вот дипломатическая переписка, там можно было соблюдать вот эту вот позицию третьего арбитра, который стоит над схваткой, который пытается там мир как-то восстановить. Но после занятия Бельгии реальная угроза вот этому английскому каналу. English Channel, который как раз там уже будут немцы стоять. И Опасения как раз уже военных, да, Ломанш, конечно. Опасения военных на то, что вот такое продвижение через Бельгию приближает немецкие войска уже вплотную к границам Великобритании, делает позицию Англии более определенной. Требование прекратить продвижение через Бельгию вроде бы тоже такой дипломатический момент здесь, что мы, то есть англичане, гарантируют независимость Бельгии, гарантируют ее нейтралитет. Немцы, естественно, это игнорируют. Англия вступает в войну. То есть вот такая а, идет цепочка.
1: А если, опять же, со слагательном наклонении, а если бы договоренность с Англией была четкой?
6: Если бы была четкая, я думаю, до, что, до августа 2014 да, года, именно, то могло быть по-другому? Могло быть. Потому что вот одна из причин, почему действительно немцы действовали вот так, вот, можно сказать, самоуверенно, то это именно вот надежда на то, что англичане не вступит в войну. Кайзер, когда узнал о том, что англичане Все-таки начинают боевые действия Он был в гневе, он был в ярости Он там, я не знаю, ругался последними словами Сломал, сломал телефон да. ага. Ну, не совсем Огорчился. так Но, тем не менее, это был для него действительно Неожиданный удар, хотя Будучи, может быть, я не знаю, более Грамотным дипломатом, стратегом Наверное, можно было это предвидеть Потому Они что, что,
1: были не совсем
6: зрелые В плане международной политики? У, у немцев с англичанами у не было компьютера, чтобы просчитать все варианты? Ну, конечно, это уже современный такой подход. Но у немцев с англичанами тоже ведь были конфликты серьезные. Конфликты, прежде всего, из-за Атлантики. Конфликты флота. Конфликты, которые были связаны и с колониями африканскими. То есть тут... А, Василий Жанрович, а если причин. теперь
1: уже сравнивать потенциалы, да, и наличествующие силы теперь уже трех держав, да, да. и тех, соответственно, наших соперников, то здесь как силы раскладываются... Вот по флоту
6: уже перевес у Антанты будет однозначно совершенно, потому что Австрия флот э, слабый был Да, собственно, он Средиземное море это даже так и не контролировал австро-венгерский. У Османской империи, которая потом вступает в войну, флот тоже держался, по сути, на немецкой помощи, на немецкой поддержке. Что касается сухопутных сил, то тут, конечно, нельзя сказать, вот как мы уже говорили сейчас, что английская армия, сухопутная армия именно, она была каким-то существенным фактором. Но как только начинается война, Англия переходит к всеобщей мобилизации. То есть это тоже важный момент и вот этот потенциал э, людской даже не население собственно британских островов а огромный потенциал колоний А, а кто что туда воевать
1: пошел индусы а, да, все, да конечно
6: и африканцы и индусы, и же они воевали и кто угодно австралийцы новозеландцы да приехали канадцы, конечно конечно и сколько
1: вот британия Всем, все в итоге сколько пошли? они сколько они примерно прислали в итоге
6: э, ну там счет шел в общем на миллионы уже серьезно если взять всю войну то вот весь период Первой мировой войны то заканчивалась война начиналась война Даже тоже некоторые это отмечают Начиналась война европейцами То есть это европейцы воюют между собой Первая мировая французы, немцы, там англичане. А заканчивается война уже колониальными войсками. То есть это и Сипаи, это и сенегальские стрелки у французов, там сомалийцы. А и те подвезли свои. Ну, естественно. У немцев вот этого не было. Вот этот людской потенциал, колониальный потенциал у них, конечно, отсутствовал. То есть да. немцы да. у нас
1: как-то вырисовывается образ придурков.
6: Нет. Очень самоуверенных, очень уверенных в победе. Шлифан до начала войны не дожил, но последние его слова вот были буквально такие, что усиливайте, усиливайте правый фланг, все на uh-huh. правый фланг, взять Париж, взять Париж, вывести из войны Россию, и потом в общем англичанам то даже тоже ничего не останется, как э, идти на мир, Василий идти на мировую. А,
1: немаловажная история. Сегодня расклад мировых держав иной. Карта мира изменилась, да. Хотя, по названиям, действующие, так сказать, игроки есть, да, многие из них, многих из них можно вспомнить, но мы понимаем, что в то время не было могущества штатов, да, мирового доллар это была бумажка правильно. Ну, да, да. Вот у них были какие-то свои взгляды, не знаю, Монро закончился. это история? Раз, да. Нет,
6: как раз очень даже был популярен этот тезис "Америка для американцев и Америка не вмешивается в европейские Х- дела". хороший тезис. Америка момент. для
1: американцев. Ну, вот. да. и, и, соответственно, как они отреагировали на начало вот этой всей заварухи?
6: Да по большому счету, наверное, никак, потому что для них на тот момент, вот на момент 2014 года, середины 2014 года, во-первых, большинство общественного мнения американцы считали, что это это действительно европейские проблемы. Ну, схватились эти страны между собой. Ну что, этого не было раньше. Ну и было раньше то же самое. Америка же не вмешивалась в эти дела, когда там в 19 веке эти были бои, столкновения. Расчет был больше на финансовые выгоды. И вот это, кстати, тоже важно, потому что, например, банкирский дом Морганов, он э, сразу подключается к процессу, в частности, о финансировании военных расходов, той же Антанты. И Вольно-невольно втягивается Америка в войну финансово и на стороне Антанта, естественно. И это вот дает им преференции определенные, потому что быть вот этим арбитром между европейскими воюющими европейскими державами – это позиция достаточно выгодная, потому что если мы возьмем именно военные действия, да, Америка вступает в войну, ну действительно в критический момент, тогда, когда Россия по сути из войны выходит, это апрель семнадцатого года, но ну, когда у нас полный до... развал, да? тяжесть войны, вот вся тяжесть войны, вот эти первые годы войны, конечно, несет на себе Антанта в составе вот Франции и России даже, даже не Англии. А Россия и Франция, по сути, вот держат на своих плечах вот эту борьбу с немецкой машиной, австро-венгерской машиной, потому что первые месяцы войны это, наверное, самые ожесточенные, самые такие вот серьезные бои, собственно, влияющие потом на как раз вот срыв этого молниеносного плана шлифана и на то, что в Война стала очень долгой, затянутой.
1: Я читал, что у нас был ряд провалов вот в Пруссии, да?
6: Да. Причем, ну, причем там и... восточно прусская операция. Я это думаю, куда, вообще...
1: мы, куда мы стали идти? То есть, это вот когда, когда, грубо, говоря, когда, грубо говоря, военные действия начались, то есть, наша первая история какая? У нас была стратегия перейти свою границу, да, пойти вперед?
6: Конечно, но при этом, значит, тоже, вот, я не знаю, может быть, не очень это корректно, но по большому счету напоминает стратегический план как раз начала Великой Отечественной войны. То есть, Россия не должна быть агрессором. Опять же, подчеркну вот этот момент. Мы мобилизуемся, да, но мы не объявляем войну. Мы не предъявляем Германии какие-то вот э, боевые э, требования. Друзья мои,
1: Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, сегодня с нами.
0: Именем революции.
1: Друзья мои, так, Василий жан Литков, доктор исторических наук, профессор с нами сегодня, как обычно, в рубрике «Именем революции», начало Первой мировой войны. Да. Василий Жанович, мобилизация объявлена последний день июля. Угу, да, угу. Мы мобилизуемся. Когда можно считать, что мы реально вступили, получается, в войну? Да,
6: так вот, как раз возвращаясь к вот тому, о чем мы говорили. Да. Собственно, план был построен на том, что агрессорам будут страны Тройственного Союза. В данном случае Германия, Австро-Венгрия. Кстати, интересный тоже момент, вот почему Италия, э, третий участник этого Тройственного Союза, она потом э, как бы официально объявила, почему она вышла. Хотя там неофициально понятно, это был торг, территории разные, но э, официально она вышла потому, что Тройственный Союз вот э, формально носил оборонительный характер. А Австро-Венгрия выступила агрессором по отношению к Сербии, вроде бы как тут итальянцы Не э, сохранили свое реноме. Да, Но и э, вот, конечно, это а, формально провозглашенный оборонительный характер Товестного Союза, он никого не э, вводил в заблуждение. Прекрасно понимали, что это просто ширма э, для отвода глаз, что, конечно, агрессивные действия, скорее всего, э, произойдут со стороны Австро-Венгрии при поддержке Германии. Следовательно, отсюда э, вывод, как должны развиваться военные действия. Э, австрийская, австро-венгерская армия, немецкая армия переходит границу, но при этом сразу начинаются пограничные сражения. Для этого, э, вот так даже был э, спор между нашим генералитетом, там накануне войны Надо ли оставлять Польшу Надо ли выводить войска из Польши Из Привисинского края Потому что если посмотреть на карту Получается так что вот Привисинский край Он как клин такой вдавался угу. в, И можно
1: его было в отрезать Германию,
6: да. И конечно и немецкий план И австро-венгерский Он как раз исходил из того Что это будет польский мешок в котором э, просто завяжут русскую армию, э, огромный такой большой будет котел, русская армия сдастся, ну и дальше уже можно будет наступать чуть ли не на Москву и не на Питер. Так вот, э, наш-то план как раз исходил из того, что Польшу не надо оставлять. С одной стороны, да, можно сказать, что это выступ, это опасное положение, там с флангов можно его срезать, но с другой стороны, это плацдарм для удара. Это для, для развития наступательных операций на ту же Вену, на тот же Будапешт и на Берлин, в конце концов. Потому что линия Познам-Берлин, а она была буквально близкой к границе. Опять же, по карте это очень хорошо заметно. Э, стратегическая коммуникационная линия. Она для нашего генштаба э, казалась очень перспективной. А если мы из Польши уйдем, то получается... ну что Потом мы опять, э, э, идти. Да, опять будет вот эта вот стратегия войны 812 года, там, когда э, поглотят э, просторы э, российские. Считали, что это уже что надо воевать по-новому, по-современному. Вот. Отсюда вывод какой, что э, агрессоры немцы, австро-венгры наступают, мы их разбиваем в пограничных сражениях, опираясь при этом на линию Вислы, ли, ли, линию реки Сан. Там были крепости, э, крепостная линия в крепости, это э, знаменитый э, Новогеоргиевск, вот который там потом атака мертвецов 15-го года. Атака, Варшава, э, да. э, собственно, сама форты Варшавы тоже были достаточно сильные. И Вангород. Вот. Дальше другая линия крепостей была уже в Польше, в том числе Брестская крепость, которая была построена mm-hmm. как раз тоже как вот, часть этой линии стратегической. Если вдруг немцам удастся пробиться, прорваться, то их встретит следующая линия крепостей. Но ни в коем случае не отступать вот дальше там, в Европейскую Россию, бить вот в этих вот районах ближайших границ и переходить сразу в наступление уже на территорию врага, на территорию противника. Но я говорю, вот это вот похоже немного напоминает вот эту стратегию начала нашу советскую, уже стратегию начала Великой Отечественной войны, когда малой кровью могучим ударом, как говорится, мы наносим удар по вторгшимся по агрессорам, по немцам и переходим на их территорию. Вот. Ну, и в этом отношении вот Восточная Пруссия как раз она вызывала большое очень беспокойство. Uh-huh. Почему? Потому что это ее, знаете, называли еще балкон. Нависающий балкон. Опять же, вот если на карту посмотреть, действительно так, восточная Пруссия, нынешняя Калининградская область, вот Кё- Кёнигсберг-Калининград. С их стороны втор- да, вторглась, Это да, вот это... вроде бы как возможность для нанесения удара нам в тыл, если мы вдруг по отчаянию наступать начнем на Позный Берлин, вот по этой линии, по операционной. Тогда вот как ни крути, ни верти, но ну, придется сначала вот этот балкон срезать, вот этот вот выступ э, прусский. Надо каким-то образом убрать. Уже срезала, конечно. Это да. Вот такая была стратегическая инициатива. Этот план предусматривал. Ну, а второй план, который предусматривал войну против Австро-Венгрии, он исходил из того, что это боевые действия в Карпатах, это наступление на Львов, дальше на Краков, дальше на уже можно там Будапешт, выход вот как бы с юга, с юго-востока, выход на Германию тоже. И вот был спор, что лучше воевать ли с немцами, воевать ли с Австро-Венгриями. Вот так до конца, до начала войны этот спор так и не решался. Вопрос,
1: поскольку сейчас тоже он такой актуальный, Uh-huh. А что, что за люди тогда жили во Львове?
6: А, ну это, Чьих? собственно, Галиция. Это да? кто такие? Это Галиция, это Немцы? Западная Украина. Нет, там, собственно, состав населения примерно тот же, что и сейчас. То есть немецкая, вот если брать Австро-Венгрию, да, собственно, немецкое немецко говорящее население, но это Австрия. Это Австрия, это там частично. Но они как были? Территории. Они тогда
1: были подневольными под австрияками. То есть а у них самоощущение-то Что самоощущение
6: они такие были? Да, самоощущение для... их очень интересное было, потому что с одной стороны, ну, вот те же самые э, Карпаторусы, например, вот тоже, а. э, как они себя позицировали, Они себя позицировали исключительно как часть России будущей. Это русины, это русины, да, это буковина. А те. А другая часть, вот элита, в частности, местная, она считала, что ничего плохого нет в том, что они подданы Австро-Венгрии, что это некое приближение к Европе, такой союз с Европой. А зачем им под Россию, под эту дикую азиатскую самодержавную монархию? Но об этом мы поговорим в следующий раз. да Василий
1: Жанович Светков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. С нами был, как обычно. Василий Жанович, огромное спасибо. Спасибо. За книгу генерал Алексеев, спасибо. Буду читать на... выходных. Друзья Ну, мои, ну, если не успеваете в прямом эфире, на сайте радиомайк.ру в любое удобное для вас время.
0: Пожалуйста.
5: Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончелист?
6: Нет. Торговый работник. А что такое?
5: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой... Душевные
2: организации Мужчина Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, сегодня а, Анатолий Яковлевич Добин привел с собой целое охвость. Охвост, охвост. да, 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 целое хвости. Анатолий Яковлевич, доброе утро. Это, Садитесь ближе, ближе к микрофону. Это клевета. Да, ваш статус позволяет вам сегодня солировать. Это ваше охвостье. А, а, а охвостье <laughs> в лице, в лице а, Артемия Двоицкого Да-да. зиц председателя в вне внеэфирных активностей, uh-huh. я бы так сказал. И его... А, сказать, давайте, It и его... Эго. Нет, миньон. Боже мой, Сергей, я кислал, Синьор
4: и миньон, да. Иван Энергия. Это называется, Сергей. Вы слышите, вы слышите. Это называется коллаборация. И наш проект... Это энергия. Да, Это называется хорошо. захват. Хорошо.
1: Позвольте, значит, не случайно сегодня в студии много люди, при... пришли... люди? люди пришли. представлять двухминутную работу. Это полотно, Сергей. Да. Это мегаметик. Ну, давайте тема у нас сегодня будет очень интересной, как всегда, впрочем, и для мужчин, и для женщин. Как любят мужчины? как они любят. Сегодня мы об этом будем об этом будем будем мы говорить. Но перед этим маленькое лирическое отступление, профессор. Желательно послушать ваши, ваши комментарии. Дело вот в чем. Беседовал тут на днях со специалистом и обнаружил, что в вашем деле вот, э, ну, вот, лечить э, человеческие души, угу. а вас ведь смотрите сколько священники да, беседой, священники, э, психотерапевты о, и так далее. Да, добавился, добавился еще один э, сегмент, о чем я хотел с вами проконсультироваться, называется коучи. Я я слышал это слово и до сих пор Я, так сказать, действительно Я человек внимательный И слова, которые мне отвратительны Я их сразу вычленяю из языка Но мне рассказали, наконец-то, доступным языком Чем они занимаются Расскажите Коучи Передаю вкратце примерно следующее Значит, коуч — это не психиатр Не психотерапевт Но это отчасти гипнолог Который. Значит, мне рассказали о следующем, что психотерапевт ⁇ это человек, который копается в прошлом. И пытается, соответственно, сделать Прогнозы на будущее или исправить Прошлое и таким образом исправить будущее mm, А коуч, mm-hmm. Это человек, который является Программатором будущего И человек, который является коучу На прием, значит, mm-hmm. какие-то Пассы мне не объяснили, как это все делается <с Именно на нейрококомпании А, НЛП Не-не-не, мне сказали, что там используется НЛП Нейролингвистическое программирование И человек, например, приходит и говорит Значит, во-первых, выясняет, что ему надо, что ему Ку. хочется. Ну, что ему Ку. хочется от жизни, да? да. Ну, вот. И, и ему, грубо говоря, в башку прописывается программа, как он это через там неделю, две месяц А-а-а. осуществит. И где он это будет забирать? Да-да, где отгрузка происходит, да. И в итоге он несколько, несколько так, каким-то фантастическим, каким-то фантастическим методом все, что он себе нафантазировал, ну, например, но встретить 20 июля
3: угу.
1: На улице брюнетку ростом возить. 175 С такой-то грудью такого-то образования, ну, я имею в виду высшего, вот, с такими-то данными характера, да, и вот он выходит 20 июля, а запрограммировали его, допустим, сегодня, и он выходит и встречает, и каким-то чудесным образом жизнь... А удалась. если вот он не
2: встречает 20 июля,
1: представляете, это все... Не может не встретить. Программа Я, конечно, с коучем, который мне об этом рассказывал, я немножко начал спорить и говорю, что вообще личные отношения, да, они как бы не, не, не столько зависят от воли человека, с помощью воли можно, например, вырыть окоп. Вот Или, или зарезать да, кого-нибудь да. можно так, Силовым так, На себя настроить и зарезать да uh-huh. Врага, например, да, можно Но мне кажется, все-таки встреча любви Мы сегодня будем тоже о любви говорить да, да, не, 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 Это вещь, во-первых, взаимная Во-вторых, настолько случайная Настолько непрограммируемая не, не Потому что я уверен, многие наши слушатели Меня поддержат, когда я скажу, что иногда ты влюбляешься В человека, которого ты вовсе не предполагал В своем воображении Более того, взрослые люди и лишены этого уродского фантазирования из серии «Хочу встретить блондинку». Ну, хотя бы потому, что у женщин есть два часа для того, чтобы стать любой э, цветом волос. Э, И и мне кажется, вот это программирование человека на какое-то личное счастье, оно сродни истории, что ты берешь смартфон, там у тебя солитер... Ну, Целить, да, или косынка, косынка да. И ты себя программируешь. Сейчас выиграю. Собрал волю в кулак, начинаешь кнопки давить сильнее вот эти вот виртуальные, да, и выигрываешь, да. Но с той же вероятностью, как и проиграешь И вот мне кажется, это, конечно, такая большая финансовая индустрия, тем более с таким громким названием коучинг. Вообще, как переводить слово коуч? Вы вот Артемий, знаток испанского? Что это? И что связано с учительством? Точно. Тренинг. Доктор. Теперь ваш взгляд я,
5: что, я не могу отойти от травмы Смартфона с солитером Я вам дам, чтобы поиграть Пока как раз Иван Энергия будет представлять свой ролик А я пока буду
1: не Нет, нет, серьезно Два слова об этом институте коучинга Что это за эти самые люди?
5: Ну я не хочу иметь проблемы Поэтому ничего не буду То есть они настолько могущественные У них
1: такие большие обороты У них даже больше семи в час Это другой лагерь Ну Это вы конкуренты? Ну, давайте нет, мы по вашим, сказал, давайте мы конкуренты. по вашим ужимкам и э, интеллигентским нет, 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 интеллигентским. Нет. Вот э... масштаб, Сергей. Нет, там мы... зал,
5: а здесь один человек.
1: Нет, да, нет, абсолютно,
5: там... абсолютно. Я маленькое ничтожество тихо, тихо. по сравнению с этими О. залами, конечно. Ну что, что? Как, ну, как ну как то есть это
1: коммерческая сила, да?
5: Ну да, ну как у нас были раньше тренинги в моде, тренинги личностного роста, сейчас да. коучинг, ну. Они действительно что-то... вот как я описал, настраивают
1: с помощью НЛП человека на какие-то с, э, системные вещи. Я не знаю, что они делают. А вы не пытались в роли Нет. такого лоха прийти к ним и попробовать на себе? Нет.
4: Попытайтесь, Пока вас еще не
3: все
5: узнают Нет, нет, пока не пробовал Но Если нужно будет, могу как-нибудь заглянуть Но в целом Я не очень понимаю, чем они занимаются Они не очень понимают, чем занимаются вы
1: Понятно Но все вместе они роются в наших карманах Это я понял По вашим уклончивым ответам я все-таки уловил Суть примерно Но говорить мы действительно сегодня будем о том, как любят мужчины Друзья мои, но и интродукцию Полотну, которое собрал Гениальному размеру. Иван, просто, знаешь, Иван да. записал. Да, а вы собирали... мой. А потом была еще Наташа, первый Давайте не будем эти тайны. Ну, давайте, ну, давайте, ну это, Наташа хорошая.
4: Хорошо. Хотя бы. А, давайте, значит, какая была задача постоянно перед задача Иваном? задача была такая, выйти на улице так. поймать мужчин, женщин, бабушек, детей так. и спросить у них, что такое любовь. Да. Так. Иван А-а-а. вышел... В каком смысле? Ну не в смысле... Ну, прям всех. Что такое любовь? Да. И мы получили много-много ответов Профессор, и удивительного, и наушники. вот, что из этого получилось. Ну, Пожалуйста. Любовь. Такую глаза. Все постепенно. Это сложный вопрос, наверное. Доверие на сто процентов и понимаешь, что ты кому-то нужен, и живешь для кого-то. У вас есть доверие? Да, конечно, есть. На сто процентов? На сто процентов. А сколько раз вы обжигались, прежде чем нашли свою любовь, которая на сто процентов? Знаете, сложно сказать, но пару раз было. А там было сколько? 50%? процентов? Что значит любовь для мужчины и для женщины? В чем разница?
7: Угу. В чем разница? Один любит, другой позволяет
4: себе любить. Я не помню, как ты говорил, это хотеть касаться. Хотеть касаться? Хотеть касаться. Да вы пошляк. С 15 лет, получается, знакомыми. А вам сейчас сколько? 19. То 4 года? Да. Ну, это еще не срок.
7: Как бы нынешняя молодежь, поколения, им сейчас...
4: А, любовь, ну, что это такое? Вам как будто 40.
7: Ну, нет, я, я, я конечно, не 40, но я, скажем так, консерватор.
4: Просто общее мнение или чисто мое? Чисто, чисто ваше. Чисто мое. Любовь для мужчины, по сути, когда мужчина берет ответственность за, си- за себя, естественно, за свою семью,
5: за свои близких и разделяет. Вы
4: Я вижу, вы мужчина с опытом, а что такое любовь? У нас опрос. Не знаю. Когда узнаете, напишите нам.
3: Это надо познать, ребятки.
4: Да?
5: Да. Ну, у меня любовь это еда. Зато
4: честно, правда?
5: Ну да. Все.
4: Что для мужчины любовь? Это все. Конечно, шучу. Сказали, а можете я... еще раз пошутить? На заказ не умею. Да. Ну не знаю. Может быть, сегодня изменится ваша жизнь, и вы как раз узнаете, что такое любовь.
7: Поверьте, вот. сегодня я точно не ним.
4: Что для меня любовь? Главное понимание, наверное, друг друга и преданность человека. Вы прям сейчас вот собаку описываете. <смех> что для мужчины значит понятие любовь? Если приличными словами. Приличными? Да. Сложно, да? Да. А давайте тайне приличными. А-а-а. У вас была любовь?
6: У меня есть любовь. У вас
4: крепкая и сильная любовь?
6: Ну, смотря в какой день.
4: Сейчас точно не долюбим. А мы, вам не предлагаем. Ну,
1: смотрите, как, как наш Артемий Двоицкий Давайте поаплодируем ну, ребятам. Как да. он хорош с посторонними.
4: Да, да. Ему ну, первый и последний раз.
1: Ему бы в ЖК работать, там такие же работы. Которые первый, но желательно последний раз этих всех упырей, которые требуют что то Ваня, спасибо, Андрей. Спасибо. Проводите, Ваня. Наш автобус Энергия двоиского. Двойная энергия, да. А, Анатолий, ну понятно, р- ребята соревновались, да. соревновались в том, чтобы а, прохожих выр- вырывать из своего привычного ритма, да? Да. Но, а... Анатолий смотрит и думает, уйду ли я? Нет, не уйду. Да, я, но... Нет, я
3: ничего не думаю, Уже
1: ничего, да. И сегодня наша тема, девчонки, вам будет интересно, как любят мужчины. Да? Да, да. Если можно перед этим, как вот маленькое такая э, э, предисловие Как любит женщина? Бог ты Я,
5: я думаю, что это на, на, на пару Самое лет Самое чудовищное, разговор. что может Разговор быть? на пару лет, поэтому я думаю, лучше проще начать с мужчины. Ну, хорошо, И давайте Проще начнем. начать с понятия любви Но не нам начать с мужчины, а разговор Разговор начать с мужчины, конечно Значит, любовь, знаете, мы привыкли говорить о любви в очень возвышенных тонах Каких-то да. таких вот с придыханием, с, с таким вот словом «любовь» И сразу уже как, как, как заклинание какое-то Человек уже меняет, меняет интонацию разговора Говорят, кстати, что в русском языке
1: uh-huh. э, в дореволюционные времена да. Слово «любовь» было непопулярным Было слово «жалеть» Не «любить», а «жалеть» Вот так использовалась, да. Пожалел. Ну, потому что ну, uh-huh. пожалел, да. Пожалела. Да. Пожалела.
5: Потом еще раз пожалел.
1: Еще раз Ну ладно, это уже вы прост надо мертвечество. Хорошо.
5: И то, как мы смотрим на любовь, определяется несколькими вещами. Во-первых, тем, как мы ее переживаем, во-вторых, культурой. И культура определяется двумя вещами платонизмом и христианством. То есть вот. в нехристианском мире о любви по-другому говорят? А Да, я думаю, да. Думаете или уверены? Думаю. В Конго, например. В Конго? Как я, там с любовью? Я, 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 там все там, в порядке, мне кажется. Там говорят, там говорят, все хорошо с любовью. Да. да, да. Судя по приросту. Даже приезжают, значит, все отлично. Там столько раз жалеют жалею бесконечно. Да. вот И да, ну, знаете, как, например, вот из, из христианства, вот это, это из Евангелия от Иоанна или из апостола Павла, что Бог есть любовь.
1: Опять вы трогаете наши ну, простите,
5: все я больше, больше туда не зайду. Ваших-то об этом не пишут, да? Не, не пишут, не пишут. Это наше, это общее, не забывайте. Об вы про капитал. А, кстати, про капитал, подождите, это про платонизм будет. Давайте так. Смотрите, платонизм, это это вот, и очень многое, очень многое в нашей жизни делает. Держится платонизмом. Мы этого не осознаем, но а, очень многое пронизано этим. Любая идеология, она держится именно нашим внутренней убежденностью в платонизме. То есть, что есть какая-то настоящая, настоящий мир, есть какая-то настоящая правда, а все, что вокруг, это так, временно. Во многом, например, марксизм или большевизм держался держался вот этим ощущением чего-то чего-то другого, какой-то другой мир. Или, например, видеть не человека, а отживший класс, например, в нем. При этом заявлять о всеобщем равенстве. Всеобщее равенство?
1: Цинизм-то революционировался в том, что равенство для всех, но богатые нам нужны мертвыми.
5: <связать> ну да, но это, потому что это отживший класс, понимаете, это опять видеть через призму, вот я просто это прекрасно иллюстрирует, как люди смотрят на мир через призму платонизма, то есть через призму какого-то другого мира, и светом этого другого мира освещают вот реальность, которая есть. Они не видят реальность, не видят живого человека, который убивают, а видят класс, который... Ну как бумбар, я в тебя я
1: стреляю, а во вредное нашему революционному делу донесения.
5: Да Абсолютно, абс- вредный, вред, это представитель ничего личного, ты представитель вредного Ты класса. просто вирус. Да, 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 Информационный. Это вот ясно показывает, насколько, насколько вот мы мыслим не реальностью, которую видим, а какие, смотрим как, как будто есть как на какой-то другой мир. понимаете? Он смотрит на идею. идею. Идею коммунизма, идею светлого будущего. И даже, на самом деле, я думаю, что власть науки тоже во многом держится Слушайте, в а как, вот, а как
1: тогда получается, что у людей, которые творили эти бесчинства да а, не было гуманизма, да, но с другой стороны было была... почему же идеологически гуманизм? нет, но с другой стороны Была такая безудержная вот половая
5: невоздержанность
1: многочисленные тоже, связи тоже
5: идеологическая не забывайте об этом это тоже это тоже его про распространить учение они... как можно шире. нет 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 они устраняли понятие брака как отжившие, понимаете в этом суть это тоже абсолютно абсолютно взгляд откуда таких людей вот с психологической точки зрения взялось право
1: Строить новый мир так все мы строим новый мир в каком-то смысле ну, зачем же? Не ну, Надо вот посмотреть на людей, которые не строят новый мир. Они просто живут, существуют, радуются. Нет, строят под запас, Давайте не будем,
5: не будем уходить в, в эту линию, ну, а вернемся к любви на секундочку. Давайте. Просто я хотел проиллюстрировать, что мы смотрим на вещи через призму вот этого какого-то другого другого мира, другого взгляда. Вот. И второе, почему, почему о любви, говорят, возвышенно. Вот есть настоящая любовь, как некая идея, угу. которая витает. Не у вас. Не там. у вас, а там, там, да. вот там. А у вас-то что? У вас хрень да. какая Грязь. Грязь, да, да, пошлость. Да и у нас грязь, пошлость, а там. Uh-huh. Вот. Да. И, и вторая вещь, любовь ⁇ это захваченность. В каком-то смысле мы не принадлежим сами в себе, когда мы в любви. Вот человек, а кому мы принадлежим? Ему. Чувство любви. А-а-а. В каком-то смысле мы захвачены чувство. этим чувством. И не мы управляем им, а оно управляет нами. Это
1: как вот пытаются отмазаться состоянием эффекта, что ли?
5: Уголовники. В некотором смысле я не. То есть это
1: не я, он сам пришел Ну,
5: потом пять раз на нож упал, конечно Да, вот И это все, помноженное на идеализацию Объекта любви, заставляет нас Говорить постоянно о любви вот С придыханием, с возвышенностью угу. Вот, мы попытаемся Говорить об этом более приземленно Вот, без без вот этих Возвышенных Но интонаций. не из-под земли Ну нет, не из-под земли. Не из под Из под земли мы поговорим дальше. Пока был анонс. Вот, да, это был анонс. Вот. Смотрите: в отношениях между мужчиной и женщиной. Я бы выделил два типа любви, которыми имеют... можно бесконечно любовь классифицировать. Какие-то греческие термины вроде uh-huh. агапы, эрос и прочие фигатень. Вот это все не имеет отношения к делу с моей точки а зрения. ты запомнил
1: этот термин? Вот. я ну, даже попробовал. Так. Эрос.
5: эрос это все не имеет отношения к делу. Разом... Что, что? Нет, Ромазотти. Ромазотти. Ромазот. Эрос это разормазывать. Что что? Рамазуть. Рамазуть. Эрос уже ромаз... да, он... да.
1: Да да да. Боб исполнитель.
5: Вот. Ну да, но, но в отношениях мужчины и женщины я думаю. Можно говорить о двух видах любви, которые действительно важны и, в которые, и которые существуют в каком-то смысле порознь Это любовь-нежность, или любовь-забота и любовь-страсть Это принципиально в каком-то смысле два разных вида любви Нежность и страсть Нежность и страсть, нежность-забота и э, любовь-страсть, влечение вот. Это не два... может быть заботливым в момент страсти? Думаю, не очень а вы можете? Ну нежность
1: ну, больше к детям, наверное, да, забота. Вы кого спросили? А вы можете? Анатолия. Кто
3: это? У нас только Жан Полев Так.
5: Не сбивайте
4: меня. Хорошо, не будем. Подождите.
5: Так нежность и страсть. Да, нежность, нежность и забота. Да, и вы абсолютно правы. В понятии нежность есть что-то от отношения к между матерью и ребенком. Вот. То есть вы нас склоняете, что нежность это более такая женственная, женственный вид любви. Не женственный вид любви, а более такой детско-материнский. В этом есть что-то отпряжаться. Нечто возрастное, да? Старчество. То есть вы чувствуете, да, некий позыв
1: появляется? Друзья, я сейчас чувствую позыв рекламу послушать. Значит, дорогие друзья, она то ли Добин, то ли передохни.
4: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что ж, друзья мои, с нами сегодня, как обычно, в среду Анатолий Яковлевич Добин, психолог. И сегодня мы начинаем большую, я чувствую, непростую беседу.
5: Непростую. Непростую о том, как любят мужчины. Да, да, мы начали с вами говорить о том, что во многом наш взгляд определяется платонизмом и христианством. И отсюда мы все время рассуждаем об эгоизме и альтруизме в любви. Во многом это, вот, э, во многом влияние вот этих двух вещей определяет нашу постоянную разговор о любви как о каком-то бесконечном альтруизме. Но об этом, может быть, мы в следующий раз поговорим угу. о том, что такое эгоистическая любовь, альтруистическая любовь. Слушайте, а пожалуйста, я деньги, сейчас да?
1: задам вопрос, но вы пытаетесь не смеяться, а вот подумать, А как любит саудит? Врем, По-другому? Время пошло. По-другому, вот у него нет такого представления о любви, как... О... Я думаю, нету. Но я не видел саудитов, я не могу сказать. А я видел в новостях, с ними танцевал Трамп. Недавно. Ладно, ну, ладно. Давайте
5: мы поговорим да. о... поближе к нашей теме. А да. Там, может быть, выяснил про саудитов что-нибудь. Может, хорошо. Нам новости придут из угу. Саудовской Аравии. Да, и... да, да. Вот, да. Смотрите, две вещи. Во-первых, мы видим эти проявления любви. Это нежность и, забота, и нежность и забота и любовь, страсть. Вот. При, при любви нежности и заботы это такое. Детск, это имеет отношение к детскому к детско-материнским детско-материнским отношениям. Вот. Это форма любви, которая на самом деле а, очень важна для того, чтобы ребенок мог чувствовать покой, спокойствие. А, и, и, и такая форма любви не имеет кульминации. Угу. Она скорее связана с постепенным насыщением. То есть, такой, знаете, мужчина гипс. Да-да-да, <laughs> абсолютно Потрясающе. Потому Можно. что только любовь-страсть она, вот она имеет, скажем, оргазмическую кульминацию Кто? Оргазмическую?
4: Оргазмическую Отлично. Кто имеет? Любовь-страсть Мужчина гипс, Сергей Это гипса ну,
5: У гипса, другой, раз, другой, у гипса другой, все нет, в порядке нет, А раман, гипс у в гипсе есть скорее насыщение заботы. Вот, угу. Но там нету вот такой такой Кульминации угу. И в этом одна из фундаментов да. вот. Это я могу говорить, а не вы, Извини, вы вообще... <свят> на, на Забудьте встал. об этом Это не ваша роль да. <свят> <Так>. <свят> вот. А, вот. И все образы Материнской нежности Они как раз относятся сюда все... И телесные прикосновения В данном случае несут не сексуальную функцию вот. А умиротворяющую Такую, знаете, обволакивающую угу. Ветеринарную Ну, в смысле, гладить кошек, наверное, да. Ну, в этом смысле есть. Нежность. В этом смысле нежность близка. Вот таким вот отношением с домашними животными. Вот. И в этом есть ощущение чего-то родного. Родная моя, родненькая. Mm-hmm. Вот. И вот э, в этом есть очень много нежности. И современное общество, высвободив женщину из-под власти мужчины. Гладить-то не хочется, да? Не, не, вы- выс- уже высвободила из-под власти, Из патриархального гипса. общества, да. Но м- проблема в другом. Проблема в том, что м- она тут же превращает его в мама, ее в мамочку. Ее, да, да. А то есть, она, вы- высвободив из-под власти, есть как будто надежда, что, повернув кубик-рубик, повернется только одна грань. А, а проблема, в том, что, вращая кубик-рубик, выворачиваются все стороны. И отношения перестраиваются. Мужчина мужчина превращается все больше и больше в сына этой мамочки. И общество в каком-то смысле предлагает женщине свободной женщине вот эту роль.
1: А они все все говорят на каждом шагу. Я хочу встретить того, кто будет сильнее меня. А куда сильнее-то? У нее там по шкале Рихтера 10 баллов. Она весит 80. При росте 162. Пойди, найди сильнее да? Тогда надо весить 200 При росте метр а Владислав
4: смеется
3: это, это
1: запись, это старый смех еще 90-х <свят> вот. Опять возвращаемся Хорошо. к теме Это вы нам вот. пр- проблемы феминизма рисуете Да, про- проблемы феминизма
5: И да. эмансипации и... Точно, слово-то какое. Да. Вот. И роль, Но роли могут меняться Вот в этих отношениях нежности Опасно в этих отношениях нежности мужчина может быть мамочкой для, же, для женщины, ну, или папочкой, неважно. Угу. Тот, кто заботится. Вот. Тутором. Тутором, тутором. И этот может постоянно переворачиваться. Может женщина, может мужчина, но в этих отношениях нежности вот есть Переворачиваться? Забывание. Да, да, абсолютно, вы правильно услышали Отношения могут переворачиваться Нежность, то есть может мужчина быть мамочкой по отношению к женщине Может женщина быть мамочкой по отношению к мужчине Да. И это все пронизано заботой Но это совершенно асексуальное отношение В каком-то смысле, чем больше заботы, заботы, тем меньше сексуальности в отношениях Да. Тем больше ощущение какой-то... Какой-то расслабленности, вялости.
3: Угу. Никак... Комфорта. Комфорта. Вялости. Комфорта. Uh-huh.
5: Комфорта.
1: Но прекратите. Я знал, что вы, вы клюнете на эту приманку. На вялость. Я,
4: я клюю любые приманки. Mm-hmm. А, Нам она надо быть разборчивым. Сейчас скоро 30. Мы заклевали. Первая серия. Нам Сергей обещал минимум две. Поэтому еще успейте сказать. Так. Профессор гладит лоб.
5: Сие,
2: Приходится
4: озвучивать ваши действия, и,
2: ну, ну, на один, вот. никак.
5: А, И сексуальное влечение в таких Свой отношениях. Свой лоб. В сексуальное влечение в да. таких отношениях отсутствует. Вот, вот строго, строго папочку
1: дал на Анатолий Яковлевич. Правильно, так с ними.
5: Вот и чем больше уважения и нежности, чем больше уважения нежности и заботы, угу. тем меньше. Погодите, их... то есть когда женщина говорит, уважай меня.
1: Это она хочет э, э, вот таких комфортных, спокойных, штилевых отношений?
5: Ну да, она хочет штилевых отношений Но проблема в том, что в таких штилевых отношениях пропадает сексуальность mm-hmm. uh-huh ему комфортно или Насколько, ей комфортно? В общем, такой комфортно очень ремарка, часто доктор. бывает, что сексуальное влечение, которое было в начале, угу. по мере того, как люди узнают друг угу. другу, притираются друг к другу, когда им становится комфортно с друг с другом, сексуальные отношения уходят. Да, секс... а вот вопрос
1: сразу просто в, в, в проброс. Вообще большинство женщин они знают, чего они хотят, или они всегда хотят просто того, чего сейчас недостаток недостает.
5: Ну, вы говорите так, как будто большинство мужчин знают, чего они хотят. Не, ну просто вы говорите... Ваши... Хочет, хочет,
1: она хочет уважения. Потом оказывается, что уважение нивелирует, э, сказать, страсть. Да? Потом
5: она хочет страсти.
1: А уважение уже не хочет. Уважение хочет? Тоже и хочет. уважение и не страсть. Уваж... Это, это, это
2: несовместимые. Страсть ну, это одно, уважение в... другое. Когда страсть, то уважение ноль.
5: В жизни всегда мы хотим всего несовместимого. Понимаете? В этом проблема. Уважение и страсть невозможны. А... Совместно. А, нет, не ув... ну я думаю, да, сложно иметь человека.
1: Достаточно не
5: уважаешь.
4: Нет. или достаточно похлопать по плечу и сказать, уважаю. Уважаю. Или просто молодец. Молодец, Молодчуля. Молодцом. Молодцом. Хорошо, все.
2: Прекратите. все обожаю. Сергей. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Растрогал процесс, профессор. Что hav- не сказал? Процесс? Что раз,
5: раз, Да, Анатолий Яковлевич. раз, 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 и в этом, в этом проблема возникает. Чем больше, э, чем больше молодцом, тем меньше страсти. Mm-hmm. Чем больше тем меньше влечение, и тем больше страсть возникает где-то в другом месте. В другом это географически? Я видел географически. Mm-hmm. Или и, финансово. И
1: финансово обычно связано с географическим, конечно. Mm-hmm. Кстати, а финансовая составляющая она на, на чьей стороне? На стороне нежности или страсти? Финансовая сторона, не финансовая сторона. Но обеспеченность пары финансово больше важны для тех, кто нежные
5: или те, кто страстные? Ну, я думаю, я не знаю. Кто беднее? Мы все и нежные и страстные и бедные. Угу. Все вот. бедные. Все бедные. Страсть, смотрите, страсть гораздо более загадочная. Вещь. Нас не запутаете сейчас? Нет. Хорошо. Страсть гораздо более загадочная вещь. Да. Почему? Хотя на, на взгляд так вот проще все понятно. С одной стороны понятно, а с другой стороны не совсем. Вы сами, сами в самом начале сегодня говорили. Так. Почему одну женщину мы нас влечет к ней, а другой нет? Это Я загадка. Говорил. вы говорите, почему мы к одной испытываем любовь, а к другой нет. Он точно не говорил. К другой наоборот, да нет, а говорил, что ему нет такого выбора?
2: как нет выбора? У него давно уже нет выбора. У него уже давно нет выбора, что? Я же забальзамирован. Владимир бальзами. Ну, практически, да. Только надо поменяться местами с Хорошо.
5: Шутка, это шутка. Вы должны подать заявление, кстати. Может просто заменить его, а не выносить. Так, погодите, погодите. Не отвлекайтесь. Вот. Кто страсть... подает, тот и платит. Мы Почему? <смех> Почему одна женщина вызывает желание, а другая нет? Это всегда загадка. Почему желание было, но оно пропало, например. Mm. Так очень часто бывает в отношениях. Да. Сначала была страсть, было влечение, а потом сексуальных отношений становится все mm-hmm. меньше и меньше. И, Слушайте, а вот когда женщина... и людям необходимы какие-то искусственные сценки создавать, знаете, театральные. Театральные, mm-hmm. сценки? театральные так, сценки? Так, так. Ну-ка. Стартер крутить. Ну, что-то такое там mm-hmm. происходит. Разные магазины, на этом специализирующиеся есть, на организации театральных сценок оживить страсть в, mm-hmm. в отношениях нежности. Вы о латексе? Ну, о разных вещах. Угу. Сергей вы сразу... пожарный, она таксист. Знаете? как Ли, может, сестра, по-разному, да. Запутан, она медсестра, она бинтует вам. А, а, ну, ладно, все, остановлюсь. Тапочки, опять же. Тапочки, Взывах. вот видите. <laughs> Мы помним, Сергей про тапочки. С помпоном. <laughs> да. Вот. И, но очень важно, что то, что пробуждает страсть, в этом да. есть что-то своевольное в женщине. То есть что-то независимое. Угу. Скажем, в отношениях нежности есть какая-то взаимная зависимость, привязанность, забота. И как бы мы знаем другого человека. Угу. А тут наоборот, Чу- нас влечет. Да, Надо завис... нас влечет к этой независимой да. непознанное. А, ну да, еще не. не познер По крайней мере, нами По крайней мере, не, вроде на глаз. Нами не познер Может быть, познер уже познер Но нами не познер вот. И в этом лишь это своевольное и независимое Вот, что-то такое загадочное И таинственное И, несомненно, нас в, в этом влечении Есть всегда связь с двумя вещами Во-первых, с чем-то загадкой Да с чем-то таинственным, с чем-то... А, к- какая женщина, например? Да. Мы видим со спины, потом подходим ближе и понимаем, mm-hmm. что не... не что это не женщина. Да? А да, это ну бакушан
1: Как говорят японцы.
5: Вот. И вот это... Но вот в первый взгляд мы видим что-то загадочное, неизвестное. Uh, ускользающее. Mm-hmm. И вот это ускользание во многом и загадка того, где эта женщина. А это просто женщина... о очки дома забыл. Mm-hmm. Ну, неважно, забыли mm-hmm. вы очки или не забыли, но именно к этому человеку вас влечет,
3: mm-hmm.
5: к, этой, к этой таинственной женщине,
3: mm-hmm.
5: которую вы пока не знаете. И вот ну, эта загадочность. Ну может и не узнаете, кстати, не надо
1: преувеличивать. Проброс, если игрушка из магазина бьет током, бьет, значит любит.
5: Уточните в магазине
3: (свят) (свят) Посмотрите
5: не истёкли срок гарантии (свят) Ну вот И вторая вещь важная Это во-первых таинственность А вторая это запретность отношений Именно запретность отношений вызывает возбуждение Скажем отношения измены Например Так. В этом есть отношения Нельзя Нельзя. Изменять конечно нельзя но это не важно (свят) важно, (свят) Что значит не важно Нет это важно Я про другое говорю что в измене а в отношениях измены есть что-то очень возбуждающее, именно в смысле запретности. Мы все равно. Наверное, речь идет об извращении. Что вы так трясете ногой? Успокойтесь. Это мой метронол. И, и потом мотоцикл. сейчас кресло взлетит И потом, чувствую, профессор. <свят> <свят> что вы так трясете? Вам
1: ногой? не достает угла зрения, я трясу <свят> не, <свят> не ногу. Это не нога. Это
3: кресло, это кресло трясется. Она сейчас взлетит.
2: Руководство по эксплуатации
1: Доктор Анатолий Яковлевич Добин с нами сегодня Он лечит души, угу. тела и э, исправляет людей Сегодня тема у нас Фрикус. началась большая такая, квартальная Квартальная? Как, кого, как любят мужчины, да
3: Хорошо.
1: Профессор, скажите просто вот вопрос от Владика, он стесняется задать Скажите, пожалуйста, а может ли мужчина
5: одну женщину любить? нежно, mm-hmm. а другую не раз Да, об этом я и хотел поговорить. Ах, вот вы что хотели. Об этом я и хотел поговорить. Mm. Но пока, чтобы перейти к этому Но вопросу... Но пока я об этом не поговорю. Пока по... да, Потому что вы очень много Мы вам мешаете. мешаете. Упускайте Извините. свой шанс. Да, вы... да, упускайте шанс узнать, узнать Сергей. Потому что ногой трясете. Вот. No. <laughs> вот. Так вот. Всегда есть какая-то загадка. Есть какое-то ускользание в этой женщине или в этом мужчине, неважно. Вот. И есть запретность Всегда отношения обманы, отношения измены Всегда вызывают очень много страсти И в страсти много агрессии Той агрессии ну, в сексуальных отношениях Которой нету, скажем, в, отнош... в нежности В заботе, в привязанности Там все как-то мягко Так очень уютно вот, чего не скажешь здесь? Здесь приступы ревности постоянные, ощущение такого, э, ощущение все время тревоги, что там человек не изменяет ли мне с кем. Еще с кем-то. Еще с кем-то, да. Э, попытка контролировать другого человека. Кстати говоря, на самом деле все попытки, хотя вот фраза на самом деле я... Паразит — это очень плохое, плохая да. мысль, потому что она тоже, определённо, плотоническая, потому что, как бы, есть какой-то мир на самом деле. Вот. Да. Так вот, в каждом есть что-то загадочное, даже для него самого, не то, что для других людей. Мы всегда загадки, даже сами для себя, мы сами uh-huh. себя не знаем. И... — Вы себя когда-нибудь останавливали мысли uh-huh. «какое я чудовище?» uh-huh. — нет что же я с ней сделал? Боюсь в это о себе. я всего лишь, я всего лишь голос. Голос совести. И нога. Это не нога, но мы же уже договорились. Такого кого надо нога? Вот. И какие могут быть? Да, есть что-то неподдающееся манипуляции. Например, у Пруста есть вот это в его Марсель Пруст тот самый, да, да. Марсель Знакомец
4: Познера Нет.
5: Он уже давно умер. Ваш микрофон включен, ладно. еще не родился. А он уже
4: умер. Уверяю
5: вас, они не были знакомы. он лжет, что ли? Да, академик. Нет, он не лжет. Он говорит,
4: что это его знакомый.
5: Он не говорит так.
4: Говорит. Я покажу, у меня есть пленка Серьезно? Он
5: умер в 2020 году, а поздно, мне кажется, родился. Вот еще один вопрос.
1: Вы сейчас хотите разрушить человеку карьеру? Нет,
5: нет, на что не дай бог. Я просто... Что-то не сходится. Он ее там, знаете, как карают за вранью. Хорошо, хорошо. Вот, и он пытается контролировать, он богатый, пытается контролировать девушку Альбертину который он привязан.
1: Можно маленькую цитату? Сергей, обожаю ваши разговоры с профессором. Сегодняшний разговор настолько мужской, что мне кажется, что вы не в студии, а в гараже.
3: Хорошо. Что делать?
5: Что делать? И в каждом из нас есть что-то такое, что невозможно контролировать. Как он не пытается ее купить или подчинить. У него не получается это, потому что купив, например, другого человека все равно э, мы не можем контролировать что-то внутри него. Поэтому на самом деле свободу воли в каком-то смысле невозможно у человека отобрать. Она всегда остается такой загадочной и ускользающей. Вот. И в этом смысле именно это вызывает нас возбу... вызывает желание, возбуждение. Это все время возможность этого человека потерять, что он скользнет, что он куда-то пропадет. Вот. И у нас осталось несколько минут давайте все скажу о таких проблемах которые, которые могут возникать на стыке, на стыке на стыке нежности и страсти во-первых да. это может возникать утрата загадочности в отношениях когда человек перестает быть другим и тогда теряется сексуальное влечение к человеку обычно. Она становится Ну, то есть перефразируя Пушкина: нет, я Байрон, я тот самый. Да, 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 я тот самый. И вот проблема в симбиотических отношениях, которые строятся, ну, он, она, они вместе друг для друга. И в этой как бы они как бы стоят крепость в этой взаимной нежности друг к другу. Но, к сожалению, утрачивается сексуальные отношения. Вот в симбиотических отношениях. Секса практически нет. Скажите, пожалуйста,
1: профессор, а идеальная семья, как мы ее рисуем себе, она, как правило, строится на нежности, да? Потому как что правило, на нежность. Страсть да. это такая история. Да,
5: да, да. Немножко не
1: семейная. Да. Не о материнстве и детстве. Нет. нет вот нет, это нет. и плохо. Нет.
5: И проблема вторая, сам, самая большая это невозможность совместить, совместить э, э, внутри себя mm. вот эти два влечения в каком-то смысле, это две стороны Луны. Что, Чтобы с одной внутри себя совместить. Внутри себя совместить и сохранить сексуальное влечение к женщине, с которой ты рядом. Это всегда сложно. Потому что, с одной стороны, это, это мать, а, это какая-то Друг. женщина. Женщина, Друг. женщина в первую очередь является матерью. И для ребенка, и для любого человека. Но есть... У любой матери есть тайная сторона. Uh-huh. И у любого у любой женщины есть тайная сторона. Так. Вот. Скрытая, аккуратней, загадочная. Аккуратней. Вот. и невозможность
1: совмещать. Я как Лотсман yeah. по вот полез пород Нельзя. Так.
5: Просто проходный двор. Да, 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 да.
3: Это просто да, на нее, за что мы поставим на вид подождите, э, Проходящим подводить. Скажите, по дайте договорить.
5: Дайте да, договорить. Да, да. Вот. И невозможность совместить это приводит к тому, что появляются, например, любовница и жена. С одной стороны, есть отношения нежности, а с другой стороны, есть страсть. И в каком-то смысле человек не может. Также и у женщин такое бывает. Вот это невозможность совместить Вот эти два аспекта отношений вместе. Возм- невозможность же удержать.
1: Вы ученые не позволили людям найти выход и а, ну, бережно совместить так это выход? эти грани.
5: Жена и любовница это выход? Нет, это Нет, выход для мерзавцев? А моральных смерзавцев. Подонков, подонков, да, да. подонков. Записали. Вот. Записали? Угу. Хорошо.
1: Хорошо. Профессор, я смотрю, вас пришли подсиживать. Ваше кресло принадлежит другому мужчине. Ваше кресло принадлежит другому мужчине. Поэтому мы уступаем ваше кресло вами. Анатолий Яковлевич Добин, психолог. Я думаю, что тему мы продолжим. Конечно, надо продолжить и разжевать ее уже окончательно. Ну и Петр с солнцезащитными очками на груди, как оберегом уже на
0: стреме. До завтра, друзья мои. Хорошего дня.